Caribouco. Boa tarde, eu vou começar a falar com muita gente, vários contextos, por isso, se calhar, vou lhe pedir para começar para te apresentar e dizer o que faz. Muito bem, sou Ana Lúcia Curado, sou docente da Universidade do Minho, já há quase três décadas, e a minha área de atuação como docente universitária é na área dos estudos clássicos. Dedico-me, desde que, desde que aqui cheguei, precisamente ao ensino das, das línguas e da cultura e da, e da literatura clássica, essencialmente. É este o meu, o meu foco de atuação. Por isso estamos perante uma classicista de longa tradição, longas décadas. 30 anos de docência, isso é muito, muito tempo. É, há algum tempo já que nos sentimos, que fazemos parte também da história da Universidade do Minho e que contribuímos, enfim, para o prestígio que ela adquiriu no espaço regional, nacional e até internacional também. Não é? hum. A universidade tem pouco mais de 30 anos, não chega a ter 40, não é? Tem, tem mais, tem mais de 40 anos. Já tem mais já de 40? Já tem mais, já tem mais okay. de 40. Então tenho que atualizar as minhas <risos> ideias desde que quando estudava cá há uma década. Tem mais é. de 40. Conseguiu acompanhar então a evolução da universidade desde que começou numa braga muito rural ainda, se calhar? Para sim, Uma braga mais cosmopolita que é hoje em dia. Sem dúvida que teve um crescimento muito grande, sobretudo no ponto de vista das, das tecnologias, acompanhou, acompanhou o desenvolvimento regional e do país, respondeu às necessidades que o mercado de trabalho foi exigindo para que um país enfim, se desenvolvesse e... Fez, fez um, um percurso essencialmente ligado eh, ao desenvolvimento da região. Naturalmente que para o desenvolvimento da região também teve que manter-se ligada a outras áreas, nomeadamente às áreas da educação, das ciências sociais, das ciências humanas. Não é? Naturalmente que essas áreas são menos, menos visíveis eh, no tecido empresarial, Uhum. É evidente, mas que também tem um percurso próprio na história da universidade. Sim, sem dúvida. Mas antes de falar um bocadinho das áreas, eu queria ainda falar de outro aspecto que acho fascinante na, na carreira docente, que é a relação que existe entre os professores e alunos. Sobretudo, acho que o, a opinião de quem já está a ser professor há 30 anos deve ser algo magnífico, porque o, o panorama de alunos que vê, ou o leque de alunos que vê, essa dança que acontece de três em três anos, ou todos os anos quase, deve ser algo que fascinante do ponto de vista humano até. Que eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que é a minha professora há, há 30 anos, ela já tem perto de 64, e acho fascinante como ela às vezes até já diz que dá aulas aos filhos dos primeiros alunos. Sim. Isso e... também já começou a acontecer agora. Pronto. É sinal, se calhar, vamos <risos> estar na forma. É, é uma... É como se fosse... É voltarmos hum, como se estivéssemos a reiniciar o nosso processo de ensinar. Quando agora os estudantes vêm ter connosco e dizem, sabe, também foi a professora da minha mãe. 
e aí nós percebemos que envelhecemos <risos> muito, muito e que está no tempo de, enfim, parece que alguma coisa mudou nas nossas vidas, não é? Mas é uma, como dizia o André, é, um, é, um, é, uma, é uma aprendizagem constante, não é? Sempre que aparece uma nova geração, um novo ano e particularmente quando olhamos para trás e verificamos que os estudantes não vêm eh, e nem se apresentam da mesma forma como nem há 10, nem há 20, nem há 30 anos, não é? Têm uma outra atitude, têm uma outra presença, eh, têm outros conhecimentos e também têm uma falta deles também muito grande. Claro, o estranho era essas coisas se mantivessem todas iguais ao longo dos tempos, não é? Sim, sem dúvida. Mas hum, acho que hum, vêm mais pobres do ponto de vista intelectual. Vêm mais pobres porque neste momento vimos e estamos num período de pandemia uhum. e, portanto, eles vêm com ausências uh, de práticas uh, educativas, nota-se, isso é visível, não é? Uh, por exemplo quando se chega ao primeiro ano, e eu estou no impacto do primeiro ano, dá-se conta da, da falta de vocabulário, da pouca prática e da pouca dinâmica que os estudantes têm de convívio e de partilha de ideias e de pontos de vista, do saber estar, e portanto é, isso, isso faz-se notar. Em relação a outra, por exemplo, a, a outras gerações anteriores, aquilo que se dá conta e que se vem dado conta, dando conta, é a ausência, por exemplo, de, de à vontade com a linguagem. A linguagem oral e a escrita também. Mas à vontade, timidez ou não domínio? Desconhecimento, desconhecimento. Às vezes é um desconhecimento muito grande da linguagem da linguagem, por exemplo, escrita. Não é? Se refere-se ao vocabulário? Vocabulário, ao... vocabulário. Então, não é a história da língua, não se refere Não, a nada disso, nada disso. Tem a ver com a ausência cada vez maior que os jovens têm de um contacto direto com o mundo do livro, não é? seja ele do papel ao virtual, porque o virtual está aí e temos consciência dele, mas a verdade é que nós sabemos que os nossos estudantes dominam eh, estas novas tecnologias, mas não dominam para ter e para ler um e-book, não é? Certo. Portanto, isso faz com que o estudante universitário, neste momento, cada vez mais chegue eh, ao ensino superior com uma ausência de vocabulário, que diminui, naturalmente, ao fim de algumas semanas, a sua capacidade de desenvolvimento eh, e de captação das matérias, que, de outra forma, ou há uma década atrás, seria impensável. E sente que esta incapacidade que nota, ou esta falta de preparação dos últimos, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, se calhar, gente se calhar, da minha geração, que já teve telemóvel quando era adolescente, não quando éramos crianças, mas quando éramos adolescentes já começamos a entrar nesse mundo, porque quando entramos na universidade já havia toda a rede social que existe hoje e toda a rede tecnológica que existe no envolvimento. 
e sente que esta falta de preparação é algo que os acompanha ao longo do curso ou que, por exemplo, tem esse choque primeiro, mas que depois leem, atualizam-se? Temos, temos partes, não é? temos um grupo que dá conta e que reage a esse choque não é? e que consegue ultrapassar essa barreira do primeiro ano e percebe que tem que dar um salto uhum. eh, qualitativo para poder eh, adquirir os conhecimentos eh, a que é sujeito e com que, com, com que tem que lidar eh, frequentemente, mas depois temos outro grupo de estudantes que nós eh, nos apercebemos que continua no mesmo registro, não percebeu o alcance e o desafio do que é estar no ensino superior e mantém-se nesse registro, enfim, os três anos, os três okay. anos de licenciatura, não é? E enquanto docente com experiência, com sensibilidade, que sabe ler, interpretar a turma e ver que as pessoas têm dentro de si, o que é que pode fazer para adaptar a docência ao tipo de receptividade que encontra nos alunos? Eu acho que há, há, há algo que continua a ser uh, intransponível, que é a presença do professor em sala de aula, uh, o estar com o estudante em sala de aula e comunicar com o estudante em sala de aula uhum. e fazer com que ele corresponda a essa comunicação. Ou seja, pô-lo a falar, a comunicar, a interagir com os colegas e, e a ser tocado, a ser tocado pela voz e pela professora, pela docência do docente. Significa que um professor tem que saber que a sua arte de ensinar tem que chegar ao espírito do estudante e, e, e saber que quando é que consegue lá chegar. E, e essa acho que é uma arte que é fundamental no primeiro ano. É? é muito difícil. Sobretudo no primeiro ano, que é a primeira primeiro impressão, ano, não é? Sim, é, o é, primeiro muito difícil, é muito difícil, é muito difícil e penso que isso consegue chegar logo no primeiro, segundo mês. Quando nós conseguimos trazer uma turma eh, até nós, que depois começa a colocar questões, eh, começa a fazer relações com aquilo que se dá, enfim, que são matérias, particularmente na minha área, matérias da antiguidade, matérias que, eh, algumas delas que tocam assuntos eh, de hoje, são assuntos de ontem, mas são assuntos de hoje, e quando o aluno começa a pensar e a refletir e a fazer relações dos tempos presentes com a antiguidade, nós aí damos conta que a nossa mensagem, a nossa voz, chegou ao estudante e que ele foi capaz de começar a fazer essas pontes. Certo. Não é? Ou seja, percebe que conseguiu tocar-lhe no espírito, e não apenas nas orelhas e no ouvido não está por fora, consegue sentir isso quando ele extrapola os conhecimentos da antiguidade hum. nesta área e começa a fazer reflexões Sim. no panorama atual Sim. daquilo que foram os aprendizagens, indo, no fundo, à essência humana, porque Sim. tanto na antiguidade como hoje somos a mesma humanos e é isso que nos une. Isso é em dúvida. E ainda acha que consegue disponibilizar tempo suficiente para fazer este acompanhamento, para ter esta presença na sala de aula que é necessário para absorver este choque que eles sentem? Eu ainda sinto, ainda sinto energia, eu acho que é a palavra. 
é energia, uma palavra grega. Uh, ainda sinto energia, mas temo que vá perdendo com muita facilidade, porque já não tenho a mesma energia que tinha há 10 anos atrás. Uh, a verdade é que também se sente que uh, a carreira académica neste momento é tão absorvente que uh, essa energia se perde noutras coisas que deveria ser aproveitada, eu particularmente falo por mim, que é algo que eu gosto muito de fazer e que sempre gostei, que é uh, ser docente, ensinar uh, a arte Uh, arte de saber da antiguidade não é? e dou conta que enfim, vou perdendo essa energia com, com tarefas e com, com, com outras atividades que não são do meu interesse particular e naturalmente que eu sinto que eu preferia ter perdido mais uma ou duas horas a conversar com os meus estudantes e a ter, enfim, um momento de tirar dúvidas ou de reflexão, enfim, não, às vezes nem é tirar dúvidas, é de reflexão sobre determinados temas com os estudantes e que eu vejo que já não tenho disponibilidade de agenda nem, nem física para me dedicar a algo que eu acho que era benéfico para todos. Uhum. Porque um estudante entusiasmado é um estudante que vai permanecer fiel eh, à sua instituição, à instituição que o soube cativar e que vai ficar preso a essa instituição emocionalmente e vai também ficar preso porque imagina que a instituição ainda tem mais qualquer coisa para lhe dar, Sim. não é? E isso é que eu noto que acho que podemos melhorar, porque estamos a perder eh, eh, o nosso tempo, o nosso precioso tempo, não é? que não é elástico e que o vamos perdendo em, em pequenas tarefas eh, que se repetem sucessivamente e que nos vão tirando essa energia que é, que é, que é esgotante. Infelizmente ainda não inventaram carregadores para humanos para nos ligar um tomada e que ficamos logo a 100%. Sem dúvida, isso é que era bom. Era. Quando se refere a tarefas, são tarefas associadas à carreira docente, uma investigação, ou reuniões do Conselho Científico, ou a outros tipos de tarefas que levam mais tempo do que se sente que deviam levar? É, são as tarefas que estão consignadas agora na carreira docente e que são as tarefas de gestão académica. E depois aquelas tarefas que, dentro da gestão académica, qualquer docente universitário agora tem que, hum, tem que corresponder, como sejam o preenchimento de plataformas eletrónicas, não só para a sua docência, para a atualização do material que tem que estar nas plataformas e também daqueles questionários que no final de cada, de cada semestre Sim. nós temos que dar conta eh, ao sistema de garantia da qualidade que a própria universidade criou, a própria universidade, e eu digo que as universidades criaram, não é? enfim, o, latamente o ensino superior criou, não, é? não estamos a falar só nas universidades, mas no ensino superior politécnico também, criaram, portanto, o sistema de garantia da qualidade 
que introduziu uma série de rotinas na tarefa uh, docente que era impensável há 15, 20 anos atrás e que foi uh, uh, fazer com que o docente seja obrigado a ter uma rotina de burocracia eletrónica para a qual não foi, particularmente o da minha geração e até mesmo alguns que sejam mais novos, que não fomos, enfim, habilitados quando, fomos, enfim, quando nos candidatámos ao ensino uhum. superior para nos tornarmos docentes universitários, não fomos ensinados para estas tarefas e, portanto, para eh, obtermos, enfim, alguma destreza, temos que perder muito tempo a saber lidar com estes dispositivos eletrónicos, a aprender constantemente e a atualizarmos constantemente sobre as plataformas, porque as plataformas estão constantemente a ser atualizadas e, portanto, o docente universitário é obrigado a atualizar-se de forma recorrente e, com isso, damos conta que vamos perdendo horas atrás de horas, semanas, meses de trabalho intelectual, pedagógico, que poderia ter algum benefício, então, no outro sentido. Pois, então, se isto é uma burocracia recente, de 10, 15 anos, e se ao mesmo tempo é tão taxativa no tempo, na psicologia, na, na energia que tem para despender dos alunos, qual é a vantagem de ter introduzido isto? Ou qual foi a lógica por trás da, da, do, do, ensino, do ensino superior em avançar com este tipo de, de avaliação, segundo entendi? Eu acho que é a atitude de controlo que todas as sociedades têm. Gostam-se de controlar, autocontrolar. É? Faz parte da natureza humana. Eh, ao longo da história temos várias formas de nos, nos controlarmos eh, por instituições maiores, outras menores eh, havia de chegar ao ensino superior e eh, a verdade é que esse controlo não deveria ser necessário porque estamos a falar com pessoas que são consideradas enfim, a elite da formação de quadros superiores de um país e não precisava de ser controlada. Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Temos muitos exemplos que precisavam de ser controlados. Havia muita gente, tipo, por exemplo, eu também tive muitos, muito, eu sou do Braga, por isso tive muita gente a estudar na universidade e conhecia muitos casos de professores que eram umas autênticas nódoas e que eram uma vergonha para aquilo que era uma universitária, em que faltavam os exames de propósito ou não davam aulas nenhumas, ou não eram, não eram simplesmente bons comunicadores, não eram bons docentes, por muito bons investigadores que fossem, porque alguns eram gênios, como diziam, mas em termos de transmissão de conhecimento era uma nulidade. E havia gente que se validava completamente, porque acho que é o controlo, ou um certo nível de controle e de avaliação é sempre indispensável. Acho mas que... a carreira universitária tem uma forma de controlo, que são as várias fases de evolução na carreira tem enfim, tem patamares de progressão e portanto eu, eu considero que essas fases de progressão na carreira já são eh, mais do que suficientes para controlar eu compreendo aquilo que o André está a dizer eu reconheço que, porque eu também conheço casos 
de docentes que não são modelos, não são modelos para ninguém, não são modelos para os colegas que são docentes como eles e não são modelos para os discentes, não são, sem dúvida, mas a verdade é que depois o, o, o sistema cria uma tal uniformidade que não é possível separar o bom do mal. Neste caso, uniformidade através destes formulários. Destes destes formulários, exatamente, estes formulários que são obrigatórios para toda a gente e que identificam cada docente na sua prática e, portanto, eu imagino que esses docentes que são menos bons também tenham algumas fragilidades que sejam visíveis nesses formulários, não é verdade? Porque há algumas coisas que são visíveis nesse preenchimento, não é? Como se faz um sumário, quando não se faz um sumário, qual é a atitude que se tem no preenchimento, por exemplo, da, dos elementos essenciais da unidade curricular que nós temos, portanto, na atualização do material bibliográfico, enfim... Um, um, um docente que está uh, unicamente a pensar só na sua carreira universitária e não quer saber disso para nada, verifica-se, por exemplo, na atualização que tem ou não da sua bibliografia. Quer dizer, imagina, um, um docente que põe a mesma bibliografia há 10 ou 15 anos, quer dizer... Mas há alguns casos desses. Pronto, é? mas então... Bibliografia, é... sumários, conteúdos... São sempre os mesmos, não é? é? O mundo muda, mas eles têm que ir a cadeirinha... Exatamente, é sempre, sempre a mesma coisa. Bom, é. esse que se calhar, então, significa que... Então, as plataformas e este sistema burocrático não está uh, corretamente implantado. Então, teria que haver outras formas de verificação, porque então nós estamos a, a, a corresponder a estas exigências do sistema de garantia da qualidade, mas a qualidade continua a ser aposta em causa, não certo. é? Para fazer um pequeno parênteses para quem não pode não está tanto por dentro daquilo que estamos a falar, do sistema interno de garantia de qualidade, poder dar alguns exemplos concretos do tipo de burocracia que é pedido a um professor universitário hoje em dia? Por exemplo, no final, cada, cada um tem que preencher uma plataforma correspondente a cada unidade curricular, ou cada disciplina, não é verdade? E tem que o preencher ao longo do semestre. Ao cabo do semestre... Essa unidade curricular, do ponto de vista da plataforma, fecha, encerra e depois é gerado um processo de avaliação de, por parte não só do docente, mas por parte dos discentes. E entramos na fase em que todo o processo de aprendizagem é avaliado, não só do ponto de vista do professor, mas do ponto de vista do estudante. Okay. Ou seja, são avaliações que são formulários ou inquéritos que os estudantes preenchem sobre o professor. Dizem, o meu professor comunicou bem, não comunicou bem, Exatamente. deu conteúdo, não deu... Mas também do ponto seguiu. de vista do estudante. Eu estudei o suficiente para a unidade curricular, eu fui às aulas todas, eu deveria ter ido a mais. Claro, cinco, uh, claro, claro, que devem dizer, não, eu fiz tudo bem, exatamente. imagino que seja assim, ora, porque nós é? raramente olhamos para nós, é sempre colocar as culpas nos outros, que é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. E é confortável também. É mais fácil e confortável, e eu a compreendo até que talvez se calhar 50% dos estudantes não sabem o efeito que o seu questionário vai ter. 
ele é obrigatório, é a resposta obrigatória, não é verdade? Os estudantes, quando entram aqui, também não têm essa noção. Enfim, eles no primeiro ano recebem tanta informação sim, que não sim. têm a capacidade de reter muita informação. E não se apercebem que os questionários são obrigatórios. Eles vão recebendo indicações do ponto de vista do dispositivo eletrónico que têm, ou por correio eletrónico, ou por SMS no seu telemóvel, mas a verdade é que eles não se apercebem que quando estão a responder estes questionários, estão a pôr em causa também o processo de lecionação da unidade curricular. Okay. Porque esse input deles depois vai ser considerado ao nível dos conselhos científicos para a avaliação dos próprios docentes, suponho. Exatamente, é. isso depois tem um efeito não no conselho científico da sua escola, mas tem num outro órgão da universidade, onde são avaliados precisamente, não só se, por exemplo, a escola a que pertence essa unidade curricular conseguiu corresponder a todos os inquéritos, ou como é que foi a resposta, ou como foi que foram as respostas eh, dos estudantes a determinadas unidades curriculares, eh, e também qual é que foi a resposta eh, ou a prática do preenchimento desses questionários por parte dos docentes. Não é? Isso foi, passou os 50% ou os 75%, e portanto, tudo isso entra numa avaliação de um cômputo geral da própria universidade, não, a própria, não apenas da sua escola, não fica fechado na sua escola. É, é, entra para uma análise geral da, da universidade, não é? Okay. Se, o, se a opinião dos alunos, então, quanto é aquilo que dizem sobre os professores, é que dizem sobre si próprios, sobre as matérias, então o que é que os professores têm de dizer sobre os alunos, sobre a turma, sobre os conteúdos? Que tipo de documentação é que lhes é pedida? Não só essa, essa informação é importante, por exemplo, do ponto de vista... Do, do próprio docente, ou seja, o docente tem que dizer como é que correu o seu plano de trabalho, da sua unidade curricular, se conseguiu cumprir o, o plano do programa, os objetivos do programa, se tem uma avaliação positiva sobre a forma como, enfim ensinou as suas matérias, o que é que acha que poderia ter melhorado, quais foram os pontos fracos da, da, sua, da sua abordagem na sua matéria e, portanto, tem que fazer, de certa forma, uma avaliação de tudo aquilo que fez. Não é? Ora, a verdade é que depois também se põe em causa os resultados que ele obteve nessa unidade curricular, porque isso depois tem, tem como consequência avaliar o que o docente obteve os resultados académicos da sua unidade curricular. Uhum. Se por acaso, vamos imaginar, que um docente eh, obteve 51% ou 52% de avaliação positiva na sua unidade curricular, é evidente que essa, que essa avaliação vai ter que incidir sobre esse aspecto, porque eh, no sistema de garantia da qualidade está presente, por exemplo, o, o, uma, um, um resultado qualitativo dos, eh, dos resultados dos estudantes. Então isso significa que nós temos depois acesso a essa avaliação, a esses 50, 51% ou 52%, por exemplo, e temos que fazer uma reflexão sobre esses resultados. E aí nós questionamos-nos, não é? Ou seja, eu 
deveria ter, provavelmente, para ter obtido melhores resultados, porque eu gostava de ter tido melhores resultados, ou deveria ter passado mais gente do que eu passei, por exemplo, o que é que correu mal na minha lecionação, ou eu fui demasiado exigente, ou os alunos não chegaram aos objetivos que eu tinha traçado para a minha unidade curricular, e, portanto, a sensação que nós temos é uma sensação de que estivemos ali em total escrutínio o semestre todo. Portanto, não estivemos apenas numa, num ato de docência universitária, mas estivemos ali a ser escrutinados, não só pelo sistema, pelo sistema que está implantado na universidade, mas estamos a ser escrutinados pelos próprios estudantes, que alguns deles, como há pouco o André dizia, não sabem qual é a dimensão daquele questionário que está a responder, e isto, esta, estas valências, estas, estas, estas questões que eu estou aqui a levantar, podem ter depois consequências posteriores que podem ser até negativas. Porque, imagine que nós temos... Uh, por exemplo, uh, uma de, um dos itens do questionário é saber-se, por exemplo, uh, as condições uh, cibernéticas e, por exemplo, dos espaços onde se realizou uh, a unidade curricular eram favoráveis. E, por exemplo, imagine, não é? Ora, imagine que nós estávamos numa sala, por exemplo, por cima de um bar. Okay? Porque então nós temos uhum. eh, salas por cima dos nossos espaços, eh, enfim, espaços comuns da universidade. Tem muito barulho. Okay? Imagine que eh, estamos até num edifício, porque nem todos os edifícios têm as condições acústicas desejáveis de uma boa sala de aulas. Claro. Eh, que as condições acústicas são terríveis e que a sala estava muito cheia, que não deveria estar. Bom, e o estudante, por exemplo durante o tempo de pandemia também, aconteceu que fomos surpreendidos, enfim, são coisas que nos ultrapassam, mas fomos surpreendidos para um ensino remoto, em que tivemos que adaptarmos, particularmente os professores universitários, sim, sim, sim. do dia para a noite, é. a uma nova realidade, a um ensino à distância, e que, de moto próprio, em casa, nas nossas casas, no seio das nossas famílias, tivemos que desenvolver a arte de bem ensinar. Então, o estudante, quando chega a esse questionário, a esse momento do questionário, pergunta-se, bom, então, mas as salas não eram as salas que eu, porque eu tive na outra unidade curricular que era bem melhor do que deste. E durante, eu não gostei nada de ter as aulas eh, virtualmente. Eu preferia eh, ter tido com a professora, lá na sala de aula. Ora, nós temos uma, uma, uma escala... Uhum. de classificação no questionário imagine de 1 a 4 por exemplo e o aluno vai e classifica aquilo por exemplo no 2 sendo é? o 2 mau sendo o 4 melhor Exatamente. e o 1 um pior pronto ora, está a ver não é? pois, assim, não ora, depende de si sequer na dizer, universidade isto ultrapassa, não ultrapassa mesmo que um docente universitário tenha uma capacidade e já tenha uma longa experiência de docência, 
não é? E que para além de ser um exímio eh, orador da sua, da sua especialidade sim, sim. e que estar ali num ato de pedagogia eh, junto dos seus estudantes, ainda depois ter que ter o reflexo da sua atividade docente, ter questões desta natureza vê que fica enfim, fica resguardado fica, fica sem resguardo fica completamente impotente perante avaliações desta natureza porque isto vai desvalorizar e vai eh, fragilizar a sua unidade curricular no cômputo do curso em que uhum. esta sua cadeira está incluída. Mas este tipo de avaliações fora de contexto, porque é claramente o caso, em que o docente ou até a própria universidade, neste caso, não tem qualquer responsabilidade no, ou não tem qualquer agência em conseguir melhorar esse parâmetro, porque só estamos em casa, não há salas de aulas, não há salas de aulas presenciais, Sim. logo não há salas de aulas para melhorar, nem o professor pode fazer nada contra isso. E o contexto não é tido em conta no, depois do momento das avaliações nos, nos conselhos científicos? Um, os conceitos pedagógicos, não sei qual é o termo. É um outro, é um outro, é um outro, é uma comissão, é uma comissão que, enfim, geral, onde se reúnem os presidentes do conselho pedagógico, discutem assuntos desta natureza. Okay. Um, bom, nós fomos surpreendidos por por esta nova realidade o ano letivo passado, na é verdade, portanto, 2019-2020. E a verdade é que essa pergunta estava lá nos questionários para os discentes e para os docentes. Ela não foi retirada, nem foi, enfim, suavizada. Mas, se, ou reformulada, porque não faz sentido no contexto digital. Pois, lei, pois eu também acho o mesmo, mas a verdade é que eh, havia muita coisa, já que nós, nós docentes universitários, tivemos de ter, ou fomos obrigados a ter, uma capacidade de adaptação do zero ao cem, eu acho que os serviços da universidade e os serviços da garantia da qualidade, nomeadamente essa comissão que apoia essa, essas diligências, também deveriam ter tido a cautela de saber adaptar o questionário à nova realidade. Pois, é, parece algo injusto. Mas voltando à conversa, conversa mais geral dos questionários em si, não focando até nesse parâmetro, quando referiu que todo este trabalho de avaliação, de reflexão, de pôr a mão na consciência, ver o que é que correu bem, o que é que não correu bem, se os atingiram as médias, porque é que não atingiram, o que é que devia ter feito para atingir, todo este esforço, isto então se percebia, se percebia bem. Ocorre para cada cadeira, em cada semestre? Sim. Ou seja, se tiver 5 cadeiras por semestre, tenho de fazer isto 5 vezes para cada cadeira, 6 em 6 meses. Exatamente. Uau. Sem dúvida. Exatamente. Isto não parece algo leviano, como escrever um parágrafo e está feito, mas... Não. Deve ser algo que só pode ser feito tanto no fim, mais para o final. Sim, é feito no final do semestre... Mas temos que contar que a plataforma eletrónica para a unidade curricular esteve a funcionar durante todo o semestre, portanto eu tive que preencher regularmente a plataforma para, com material, com sumários, com a assiduidade dos estudantes, semanalmente. Ah, bem, não é? quando, não é? Porque está no mudo, os alunos não podem é? consultar também. Exatamente, portanto os alunos têm que consultar. 
E depois chegamos ao final e ainda temos um adicional de um questionário da garantia da qualidade no final do semestre. Portanto, para além da plataforma regular que a unidade curricular tem, ainda temos no final correspondente a cada unidade curricular um questionário inserido no sistema de garantia da qualidade. Que imagino que tenha de ser feito de preferência com alguma urgência antes de começar o próximo semestre. Ou então, sim, normalmente sim, ou então ele normalmente até já aparece no início, logo no início do semestre seguinte, não é? Portanto, às vezes até se dá, enfim, estes últimos dois anos foram anos atípicos, mas normalmente é no final do semestre, ainda antes de começar um novo ou já em cima do novo semestre. Pois, imagino, isto é algo que parece não dá muito tempo para fazer nada e é algo que me causa alguma estranheza, causa e não causa. Porque, por um lado, eu imagino, ou eu reconheço que há uma tendência crescente da burocracia na sociedade, no sentido em que nós tendemos a querer escrutinizar cada vez mais as coisas e o que não está em números acaba por não existir. E se algo não for mensurável por números, também acaba por não ter valor. Por isso, quando me falou de, deste exercício que tenho de fazer, sobretudo para tentar justificar a taxa de sucesso dos alunos, de porque é que passou o X, porque é que não podiam ter passado mais, porque é que podia ter passado, ser passado diferente. Isto quase que passa a ideia de que a meta é passar em 100%. E que se não passar em 100%, ou 90%, ou uma margem muito alta, alguma coisa falhou. Sim. O que... Sim. Eu não sei até que ponto é que isto reflete a diversidade humana de uma sala de aula. E que uma sala de aula, por muito fantástico que o professor seja, dada a aleatoriedade do corpos humano que são os alunos vai sempre haver alguém que não vai chegar lá como da mesma vai, ser, vai haver sempre alguém muito bom a maioria das pessoas vão ser médias e algumas pessoas vão ser muito mais isto é inevitável em qualquer contexto Sim. ou seja ainda assim pressiona-se o professor para tentar chegar a todos os casos para tentar aprovar Sim. o máximo possível tudo Sim. Eu, eu acho que quando nós chegamos a, ao ponto de respondermos ao questionário, à parte do questionário do docente, não é? nós sentimos que há ali uma série de itens, eu não tenho presente o questionário, não é? onde nós temos a sensação de que somos levados, enfim, estou a ser metafórica, somos levados a... a a ter o máximo de sucesso possível, não é? Porque a sociedade é como se a sociedade nos obrigasse a ser perfeitos em tudo. E essa perfeição corresponde a números, como exatamente o André e seria. E perfeito é 100% aprovação? E, e, e isso seria o ideal, não mas é? Mas é impossível, nem é, é desejável. Porque... Pois, mas a verdade é que quando nos aparece já um item negativo, como eu há pouco referia, nós ficamos ali logo, enfim, com uma necessidade de justificar porque houve um determinado item negativo, não é? E, portanto, isto é, e nós temos a noção, não é? Nós temos a noção porque um dos parâmetros que nós temos que, que avaliar é o número de alunos inscritos, o número de avaliados e o número de avaliados e de aprovados. Certo. E isso significa, à partida, não é? Nós não controlamos os inscritos 
e os estudantes que vão efetivamente à aula. Nós gostaríamos que estivessem lá todos, mas há alunos que, enfim, aparecem de tempos a outros, ou aparecem, enfim, no dia do teste ou no dia do exame, que nós não conseguimos controlar, não é? Nem, deve, nem devem sequer, porque já não é escolinha, este é ensino universitário, Ora, cada um faz está, o que não é? quer, não é? Ou seja, é como se o, o, o próprio sistema criado nos obrigasse um, o docente a ser ele próprio controlador do estudante, como, como o sistema não consegue controlar o estudante, arranjar um intermediário que é o professor universitário. Mas a verdade é que esse não é o nosso foco, esse não é, não é, a nossa, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, e eu creio que pelo menos a toda a, a, a geração eh, que terá a minha idade tem a noção de que não se tornou professor universitário para responder a plataformas eletrónicas, nem a questionar sobre a garantia da qualidade, sobre a sua forma de ensinar e do estudante ser avaliado, mas sobre, enfim, gostar de trabalhar numa área, ser muito bom numa determinada área e explorar essa área, não é, é verdade? Quando bom. falava em perda de energia, era ao nível do preenchimento deste tipo de formulários Sim. que tiram disponibilidade mental para estar perto dos alunos e para estar Sim. perto das questões que Sim. podemos dizer tudo... que realmente importam, que é perceber as dificuldades dos alunos, Sim. ou perceber aquilo que é essas bons e desenvolver essas competências e criar-lhes a paixão pelo tema. Sim, sem dúvida, isso perde-se muita energia e, 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 sobretudo, não só, e também para o outro lado da carreira universitária, que é a investigação. Porque depois de... Mas nem falamos de investigação ainda. É, e, portanto, isso é muito difícil é, lidar com é, a docência, com estas tarefas burocráticas que não são contabilizadas, mas que deveriam ser contabilizadas. Porque cada vez mais nós temos a noção, e isto se perguntar, perguntar-me a mim, perguntar a um colega da economia e gestão, um colega do direito, um colega da engenharia, respondem todos o mesmo, nós passamos horas a fazer preenchimento de tarefas burocráticas. As contabilizadas dentro da área de trabalho. E, exatamente, elas não são contabilizadas. Pois. Uh, os relatórios que sucessivamente temos que fazer e que são necessários fazer, como relatórios anuais da instituição, os relatórios anuais para os centros de investigação, os relatórios para os grupos de investigação a que pertencemos, deixam-nos muito pouco tempo para aquilo de verdadeiramente interessa e que também conta muito na carreira universitária, que é a investigação. Ora, essa energia é, quer dizer, é, é esticada até à exaustão e deixa-nos uma margem muito curta de, eu diria, disponibilidade mental para trabalhar aquilo que verdadeiramente interessa. Porque para, enfim, sermos excelentes docentes universitários, temos de estar em permanente atualização. Nós não podemos, isto era, reiniciamos o tema de há pouco, não é? Uma pessoa tem que estar atualizada, tem que atualizar os seus programas, tem que atualizar a sua bibliografia, tem que ler, tem que ver dentro da, da, das áreas que trabalha o que é que interessa, o que é que pode eh, atualizar. Ora, se este, se este tempo é gasto noutras tarefas, ele vai se naquilo que, confesso, 
não interessa. É, acaba por ser um paradoxo porque estes sistemas de avaliação foram implementados de forma a ter um certo controle sobre alguns docentes, ou sobre os docentes em geral, de modo a conseguir filtrar os bons e os maus. Sendo a ideia, imagino eu, que era de melhorar o ensino, melhorar a experiência de ser aluno. Mas se agora, se a própria existência destes sistema de avaliação acaba por ser um grão de areia na engrenagem que é a docência, acaba por desvirtuar a razão pela qual eles foram implementados, que era melhorar a relação professor-aluno. Exatamente. Uh, mas pelo que estou a entender, eles estão a entrar no caminho e a colocar um entrave pela falta de disponibilidade até, pela falta Sim. de energia para poder fazer o acompanhamento desses alunos, para o pessoal, como atendimento, fora da hora, sim, assim. Sim, e, e isso creio que é uma forma de, de deixar esta, estes estudantes presos ao conhecimento. Ou seja, eu, a sensação sempre que eu tenho é que nós estamos com, esta, com este tipo de, de atos Uh, a pensar exclusivamente em responder uh, às exigências uh, das estatísticas, ou seja, nós portugueses temos que formar mais X alunos por ano, são recomendações da OCDE e temos que contribuir para esses números para que não continuemos na calda da Europa, Sim. na formação superior dos nossos estudantes e da nossa população em geral. Mas a verdade é que estamos de tal forma a massificar o ensino, não é? Ou seja, porque nós não temos, e isso está-se a verificar, não é? Não temos uma, uma capacidade de absorção dos nossos licenciados no mercado é. de trabalho, é. não é? Que depois nós voltamos a perguntar-nos, então, se estivemos a formar as pessoas, não é? soubemos responder aos números, é? os, os números em vários sentidos, em vários ângulos, mas depois estes estudantes que já têm na sua mão um diploma vão para o mercado de trabalho, vão ganhar ainda menos que, por exemplo, os seus pais que, tiveram uma formação, que não tiveram formação nenhuma não é? e que não precisaram de formação para ter um emprego com, enfim, resultados pecuniários maiores do que eles. E Há depois... uma solução fácil, depois vêm os passos coelhos e dizer, imigrai, façam é... sucesso lá fora. E isso, infelizmente, tem sido o que tem acontecido aos nossos jovens. É, é, mas em termos de política nacional, acho que é um falhanço. Não, é um dizer, falhanço aos total. jovens, não é um... têm lugar aqui, vão embora. Não, isso é um falhanço total. Ou seja, é. não, não, não estamos a pensar bem eh, na absorção no mercado e na comunidade em geral dos, dos quadros superiores uhum. que estamos a formar, estamos a deixá-los ir, porque não soubemos criar e dinamizar a sociedade para aquilo que estamos a formar nas universidades e nos politécnicos. Pois, há muitas questões aqui envolvidas que extravasam, se calhar, o conteúdo desta conversa. Eu imagino que algumas destas questões seja por exemplo... O financiamento das universidades, que é muito derivado de propinas, também cria um incentivo para acolher alunos sem, a qualquer custo. Temos também a questão do próprio prestígio da universidade, de prestígio das licenciaturas e dos cursos, no sentido em que um curso é valioso, ou era valioso no passado, porque nem todos passavam, 
Ou seja, era necessário haver um certo número de chumbos para que aqueles que tivessem sucesso tivessem um fator diferenciador, que também são coisas que já não existem hoje em dia. Já há aqui muitas questões paralelas, acho que não devíamos dispersar muito, porque por muito interessantes que fossem, acho que cada um leva ao seu beco. Mas voltando apenas para esta questão da avaliação, que acho que aquilo está mesmo em causa, que é a existência desta avaliação tão focada nos números, pelo que entendi, há assim, uma obsessão clara em chegar aos 100%, ou a uma atenção demasiado grande em tornar o professor quase um contabilista de quantos alunos teve, de onde é que eles vêm, qual é o contexto socioeconómico deles, quanta percentagem é masculino, percentagem é feminino, eu já vi muitos casos destes também, ou seja, assim uma documentação que não interessa para nada no momento em que está dentro de uma sala de aula e que está diante de 20 ou 30 pessoas e que se olha nos olhos a ele e sabe logo que pessoa é que está dentro de nós ou que tipo de que tipo de mentalidade é que tem? Porque são coisas que às vezes não vêm nos números. Exatamente. Ou seja, a maturidade isso, isso que fala nesta conversa, sim, de, sim. o vocabulário que tem, sim. isso não deve ser muito quantificável assim de... Pois não, isso, 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 isso só entra quando é solicitado precisamente eh, ao docente que justifique... Eh, os valores médios ou negativos que teve nos resultados da sua unidade curricular. E aí ele tem que apresentar, enfim, qual é o seu ponto de vista para os resultados não terem sido tão positivos. Não é? E aí é que o docente tem que hum, espelhar aquilo que durante o semestre conseguiu aperceber-se e que é precisamente cada vez mais eh, a falta de literacia que o estudante universitário pois. tem. Pois. E esta tendência para tentar quantificar tudo, acha que é algo do Universidade do Minho, porque é aqui que estamos e é onde desenvolve a sua carreira, ou os outros professores das universidades também passaram pelo mesmo? Não, eu creio que é uma opinião generalizada, generalizada. Creio que, provavelmente, nós, particularmente na área das ciências humanas, se calhar sentimos um pouco mais, porque estamos numa zona mais rural e, portanto, de uma tradição mais, mais ligada enfim, há aspectos tradicionais, não é? Mas eu creio que isto é transversal às outras universidades. Sim. Eu pensei que fosse alguma coisa aqui local, que fosse não. facilmente mudada, dizer, vamos contabilizar mais. Mas se é geral, isto é nacional, suponho? Não, é, é geral porque, porque nós temos diretrizes superiores, ou seja, temos diretrizes e orientações que vêm de uma agência que, de certa forma, legitima os cursos oferecidos pelas universidades, a agência A3ES, e, portanto, essa, esta, esta agência que, de certa forma, licencia os cursos, cursos de primeiro, segundo e terceiro ciclos nas universidades, vai, de certa forma, exigir que haja um escrutínio do, do, da atividade prestada. E, portanto, esse escrutínio é feito 
esse escrutínio é feito uh, para responder a essas exigências que a própria agência uh, coloca às universidades. Ah, ou seja, a Portanto, é um, processo, é um processo complexo. Pois, a própria universidade está a ser avaliada neste caso. Exatamente. E ela é avaliada avaliando os professores. Exatamente. Exatamente. Não tem a universidade capacidade de... Eu não quero usar a palavra rebelião, porque é algo muito forte, não é só antigo, mas capacidade de adaptação dos seus critérios de avaliação. De dizer, isto aqui não está a produzir, se calhar, os resultados esperados, os nossos professores estão muito cansados, nós vamos avaliá-los, mas de outra maneira. Dificilmente. Não tem forma de, de sair da, da, da complexidade que inundou, inundou o sistema superior universitário. Porque este, este, o sistema de garantia da qualidade é transversal a todas as universidades. E em universidades portuguesas. Ou universidades portuguesas. Universidades é? politécnicos também. Exatamente, não é? Mas, mas que as outras universidades europeias, também elas próprias, também já vão eh, sofrendo eh, também desta, desta organização imposta pelo, hum. pelo próprio sistema educativo europeu, não é? Ora, não há forma da universidade sair, ela poder querer, enfim, ter o seu grito de libertação, não, não é possível, não é? Porque ela precisa de ter os seus cursos hum, acreditados, não é? acreditados licenciados, não é? E, portanto, se ela não tiver o aval desta agência... E se a agência vir que estes requisitos não são correspondidos, então não lhe permite eh, que os cursos sejam abertos. Portanto, isto é, é um tal sistema, eh, enfim, dependente uns dos outros, que não há forma da universidade se desprender deste sistema. E, e o docente vê-se aqui, eh, enfim, como mais uma peça eh, da engrenagem que está montada e que mesmo que queira sair, nem que fosse só por, enfim, eu hoje ou este semestre não vou fazer. Não há forma. Porque é logo a avaliação negativa. Exatamente. É Fica por responder, é iniciado um processo pedagógico, porque é que não respondeu, porque é que não fez, porque é que... Portanto, é impossível. Imagine que, por exemplo, um docente tem a possibilidade de ir de licença sabática. Alguém tem que substituir o docente para fazer o preenchimento desse, desse questionário, da plataforma, para que ela não fique ali sem preenchimento. Não é? Portanto, é um processo em cadeia que não é um, cessa. É um processo em que parece, pelo que tem dado a dizer, que o professor que eu, para mim, sempre entendi os professores como agentes... Autónomos. Sim, agentes autónomos com capacidade de adaptação à turma, porque cada turma é diferente, embora os objetivos formais do sumário da cadeira podem ser iguais, mas quando... Pode escrever o que quiser antes do, antes do semestre começar, mas o semestre começa, tem-se ali a turma à frente e percebe-se logo que é, qual o desafio tem pela frente. E um professor não pode estar agrilhado... Hum, agrilhoado neste tipo de burocracia porque ele precisa de capacidade de adaptação Ora, eu considero que, que o sistema de garantia da qualidade veio pôr em causa a autonomia universitária o docente universitário tem de acordo com o ECDU autonomia científica e pedagógica pois eu considero que neste momento com 
as avaliações recorrentes que nós temos dos cursos, de seis em seis anos, através da agência A3EES. Nós estamos mais do que limitados, porque quando nós preenchemos uma ficha de docente, uma ficha de UC, para, para fazer parte de um plano de autoavaliação de um curso, está bem? para depois ser avaliado pela agência A3EES. Okay? Ora, quando nós preenchemos uma, uma ficha de UC, com um plano de trabalho, com um programa, com bibliografia e tudo mais, é que nós ficamos limitados a seis anos, porque aquilo não pode ser mexido, tem uma latitude. É evidente. Uhum. Imagino que, por exemplo, como aconteceu, não é verdade? Com a pandemia tivemos que encurtar uma ou duas semanas. Bom, nós temos ali uma latitude, até podemos saltar um item ou outro, mas imagine que um colega qualquer tinha uma epifania e que dois meses antes de iniciar um semestre resolveu pensar não, eu este, este semestre vou fazer uma coisa diferente, não me apetece, vou, 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 vou falar de outra coisa, não me apetece estar a falar do mesmo. Não pode fazer. Porque ele é uma coisa fascinante que E que leu exatamente, que foi, despertou para outras pode. questões ou outros problemas. Não pode. Não pode. Não, pode mesmo. não, não está pode. mesmo autorizado. Não, não pode. pode. Tem que cumprir o que está. Não é? Tem que cumprir o que escreveu, o que, que aconteceu. É. Uh, a latitude é mínima, é. não é? A, li, a latitude sim, sim. é mínima. Portanto, o que nós estamos a criar e que muita gente não diz e que é pena que não se diga, não é? E, e que não se fale abertamente sobre este assunto é claramente que o sistema de avaliação e de garantia da qualidade que é que as universidades agora se sujeitaram entrando naturalmente com o chapéu da agência A3AES, é de que a autonomia universitária está, enfim, está completamente limitada e o docente é, é mais um docente que, enfim, faz o seu programa, sem dúvida, mas imagine, imagine que um docente universitário que dava uma cadeira por exemplo, no início desse período de seis anos, em que o curso é acreditado, imagine que lhe acontece qualquer coisa e que eh, o docente fica doente ou que o docente morre, não é? tem que vir outro docente dar a cadeira. Imagine que o docente está a acabar de se doutorar e que quando é, enfim, confrontado com o programa, não conhece de um momento para o outro aquele programa e pensa, mas assim, eu não posso um momento para o outro e preparar-me é? para três ou quatro meses de lecionação, eu vou tentar adaptar um ou dois itens do programa às matérias que me são mais confortáveis para que saia daqui o resultado académico desejável e que os estudantes consigam corresponder a uma matéria próxima daquela que está, enfim, estabelecida no programa. A verdade é que não pode. Não pode. Pois. Não pode. Portanto, estamos, eu considero que estamos no limite daquilo que é razoável. É que limitar eh, o intelecto de um docente universitário é dizer-lhe que ele não está preparado para a tarefa, que há umas décadas atrás eh, lhe tinham dito que ele estava. E, portanto, tornam mais um funcionário eh, de elite 
porque não é de elite, porque quando lhe vedam a progressão na carreira já não é de elite. Pois dizia elite entre aspas, entre não é? Aspas, para quem está não é? a ouvir porque, só. Exatamente, não é. E vamos limitá-lo a fazer sempre as mesmas tarefas, repetitivas, repetir e ou ele tem uma capacidade de perceber ao fim dos seis anos eu vou mudar isto e vou ensinar outra coisa se não vai passar outros seis anos a ensinar sempre a mesma coisa porque fica limitado àquilo que tem pela frente devemos iniciar um movimento garantia da desqualidade para, para criar consciência não, mas é preocupante o ponto de que faz da, da situação porque a universidade assume-se como o baluarte do conhecimento e as pessoas que mais as pessoas que nós temos na sociedade passam, muita gente passa pelo crivo da universidade. E se nós temos esse crivo a funcionar mal, então também teremos depois a, a, a jusante, ou seja, mais ao fundo do rio, vários problemas que decorrem da formação. E o mais espantoso é que se este tipo de avaliação consome tanto tempo se está disseminado a nível nacional, se acaba por ser um procedimento comum e necessário, como é que se justificou ou como é que deixamos que isto se tornasse tão abrangente e tão consumista do ponto de vista do tempo, da, da energia? Como é que nós, como é que se deixamos que, como é que deixamos chegar a este ponto, de certa forma? Com a necessidade de responder àqueles números de que há pouco falávamos ou seja, temos que ter uma massificação do ensino para que ele chegue às massas e que formemos enfim, maior número de jovens para que não tenhamos uma iliteracia da população como tivemos durante décadas e portanto há que criar um sistema autónomo onde o professor universitário entre nessa autonomia e responda enfim a esses critérios eu, rápidos. Eu percebo isso, mas a minha questão era mais no sentido de quando estão nos primeiros anos de implementação destas medidas, como é que professores, por exemplo, não se reuniram com os seus pais, com os seus diretores de institutos e disseram aos próprios reitores, isto aqui, nós entendemos o propósito, mas isto não está a funcionar porque há a e acho que a universidade devia, pelo menos, contestar um bocadinho ou tentar negociar aqui eu alguns diria, Eu diria que foi uma atitude muito oligárquica. É porque eu recordo-me quando isto começou o processo aqui na universidade alguns colegas opuseram-se mas o peso o peso de outros colegas que tinham interesse ou então se calhar que não tinham brilhantismo intelectual desejável a um professor universitário fizeram com que se implementasse um sistema que eu considero retrógrado para o ensino superior Sim. e que ao fim de 3, 4 anos estava implementado sim, mas sim. Houve, 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 houve movimentos eh, eh, que se manifestaram contra não é? mas não foram suficientes não, não foram suficientes por isso é que eu digo que eu diria que foi uma foi um peso oligárquico foram poucos não é? foram poucos mas que tiveram força porque se encontravam no poder e na gestão académica dessa altura e que implementaram o sistema, não é? E agora estamos todos, de uma forma pseudo-democrática, a, a lidar com o assunto desses, desse conjunto oligárquico que teve, 
teve esta iluminação de pôr a funcionar um sistema que não garante aquilo que, supo, que supostamente deveria garantir, que é, é a qualidade. É o que dizíamos ao início, porque é uma, é uma, é um paradoxo, porque pretende fomentar algo, mas nessa tentativa contribui para a destruir, que é a, a qualidade do ensino. Sem dúvida. O que é que, chegando a este ponto, podemos fazer para tentar mudar as coisas? Ou o que é que quem está na, no contexto universitário, na carreira, na, pode, ter, pode fazer para inverter a situação? Neste caso, uh, tu percebes, tem que ir junto à 3Es, tentar mudar eu creio os critérios da certificação. Eu creio que, neste momento, o que está nas mãos, está nas mãos dos docentes universitários somente. Porque eu considero que o grupo tem, tem, enfim, tem uma vassalagem, uma vassalagem, Grupo? o CRUP, que é uma o, vassala... grupo? o CRUP é o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, okay. uh, tem uma vassalagem muito próxima, não só do Ministério uh, da Ciência, do Ensino Superior e da Tecnologia, mas também da Agência A3AES, portanto, tem uma proximidade muito grande e, portanto, não tem o distanciamento necessário para se manifestar e entrar por outro campo, não é? E, aliás, desmontar este, este, este processo, esta parafernália que mina as vidas universitárias, enfim, seria realmente, eu compreendo, que seria um, um grande exercício, antes de mais, de boa vontade. Mas, e, e, e em resposta à, à questão, eu considero que é, o movimento tem que partir dos professores universitários eles têm que se manifestar com a ajuda ou não dos sindicatos. Os sindicatos têm estado, quanto a mim, muito silenciosos. Acho que têm que ter atitudes mais extremas, porque nós não podemos continuar não é? a assistir desta forma, enfim, muito silenciosa, porque, porque toda a gente está a aproveitar, eu quando digo é, to, todos os agentes do processo estão a aproveitar o cansaço instalado eh, no corpo docente. Porque eh, há estudos, todos nós sabemos, que o docente universitário está esgotado. Está esgotado por horas letivas, está esgotado por se readaptar constantemente ao sistema, está, está cansado e esgotado por, por este sistema da garantia da qualidade e, portanto, este, este cansaço que se instalou faz com que seja necessário ter o apoio de outras, de outras associações, ou seja, não só pensarmos que estamos sozinhos, mas que estamos também com os sindicatos que nos podem ajudar a sair deste processo, que é um processo que está, está viciado, está viciado há muito tempo e que continua viciado. Eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque as coisas geralmente mudam das duas uma, ou quando há uma boa vontade do topo em mudar, ou quando as coisas já estão tão mal, está tudo tão destrutivo que não há mais modo para continuar e aí as coisas têm mesmo de mudar. Quando Sim. se bate no fundo, Sim. em que talvez como, como um coletivo os docentes universitários, ou até os próprios alunos, que dizem que os nossos professores já estão super cansados, já não temos docentes, já não estão cá, podem estar cá fisicamente com o corpo na aula, mas já não estão Sim. cá com a cabeça na aula. Por certo. Quando chegar a esse ponto, ou quando as pessoas disserem que já não podemos mais, já estamos todos estourados, 
Sim. Se calhar aí as coisas podem começar a mudar, porque a 3 ex não deve ser uma instituição de pedra que não esteja atenta também aos pedidos e à situação académica universitária, porque acredito sinceramente que a gente criou melhor para o, para o sistema universitário. Pois também quero acreditar, quero acreditar, digamos isto, sublinhamos esta frase, que se houver uma, um movimento grande o suficiente e se houver uma ideia disseminada o suficiente de que atual, as atuais práticas não estão a cumprir os efeitos desejados, então vai ter que haver uma mudança. Porque é bom para todos, porque o que todos queremos ao final do dia é garantir o máximo de qualidade possível ao ensino e ter o melhor formante possível. Não Sem é apenas Sem dúvida. marcar sempre para cumprir calendário Sem dúvida. e seguir em frente. E estarmos aqui uh, cientificamente qualificados para responder aos compromissos que é formar uh, estudantes para o século XXI. É. Chegando a este tema, que é no fundo preparação humana, entramos, acabamos por entrar no tema das humanidades, que é algo que também queria falar muito consigo, enquanto professora de estudos clássicos do Instituto de, de Letras e Ciências Humanas. As humanidades poderão ter um papel particularmente importante nesta conscienciação daquilo que devem ser os valores morais a ter, neste caso, em sala de aula, ou aquilo em que em definir ou ajudar a definir o rumo de que deve ser a preparação dos estudantes no século XXI? Sem dúvida, sem dúvida, porque, porque garantem, não é? Garantem, eh, garantem o desenvolvimento de um imaginário coletivo. Nós, a nossa sociedade tem verificado, enfim, quando eu falo da nossa sociedade não é estritamente portuguesa, não é? Mas é uma sociedade mais global nós temos verificado que está muito voltada para as ciências, ciências e tecnologias, ciências económicas, uh, ciências uh, que respondem às exigências do mercado. Ora, um estudante não tem que se formar estritamente para responder às exigências do mercado. Tem que ter também um conhecimento cultural da sua realidade e da realidade que faz parte da sua história pessoal e portanto e é aí que entram as humanidades não é sim e não é assim o mercado também é importante sendo que o mercado é um conceito lá de ocupação profissional sem dúvida e os, os jovens precisam de ter sustento e claro por isso que calhar podemos estar a ideia errada ao dizer podemos formar a gente para a qual não há utilidade nenhuma Acho que a questão de ser colocada, as pessoas devem ser formadas para algo onde exista valor e utilidade, a questão é, quando a sociedade coloca valor e utilidade, é que é algo debatível também. Sim, sem dúvida também, porque, porque um, um, um estudante que seja um excelente gestor, um excelente economista, não é? Será ainda melhor se tiver uma formação humanista, artística, desenvolvida, tem uma sensibilidade e uma capacidade de abordagem dos problemas distinto de um outro que tenha estritamente uma formação na área da gestão e da economia. Porquê? Porque tem uma, tem uma sensibilidade desenvolvida e porque tem uma 
capacidade emotiva para os problemas distinta porque aprendeu a desenvolver essa emoção ao longo da sua, dessa sua formação. Então estamos a falar de dois tipos de estudante, pelo menos, ou de uma distinção que existe entre estudantes que seguem unicamente estudos humanistas, Sim. ou, mas pelo que entendi, refere-se a estudantes de qualquer área que tenham uma base humanística de formação, quer seja talvez por uma cadeira ou duas, durante o ensino universitário, como extracurriculares, ou como parte do, do currículo, mas não um tema diretamente relacionado com o tema principal de estudos. Como se fosse um aluno de economia, se calhar vai fazer uma ou duas cadeiras de humanidades para adquirir Sim. a sensibilidade. Não, isso, isso é algo que já está a correr na nossa universidade também, não é? Nós temos a famosa opção Uminho, que tem, esse, tem essa filosofia de existência, uhum. não é? É a possibilidade de um estudante de uma determinada área específica poder ir cursar outras matérias diferentes da sua para abrir um horizonte de conhecimento que traga, enfim, valências de outra ordem para a sua formação inicial, não é? E noutras universidades, algo parecido a esta filosofia da opção Uninho, também estão a ser implementadas. Eu considero que isso é, isso é, é o sinal de que, enfim, a, a gestão universitária chegou à conclusão de que não podemos exclusivamente formar pessoas eh, especificamente só numa área, que as pessoas só saibam especificamente de uma área. Ou seja, é, enfim, é, um, é um ponto de vista que já está difundido há muitos anos, particularmente, enfim, eu falo da Marta Nussbaum, que é uma filósofa que já defendia isto há, há, há muito tempo, onde falava precisamente que... Hum, a democracia precisa das humanidades para formar melhores cidadãos. Não queremos, naturalmente, dizer que somos imprescindíveis, ficamos, os cidadãos ficam é melhores quando têm um conhecimento, aprendem a pensar, aprendem a, quando têm maior conhecimento de línguas, quando têm conhecimento da sua história, quando têm o desenvolvimento de alguns conhecimentos artísticos que nas suas áreas técnicas específicas não têm acesso. Eu concordo em absoluto. Eu não sou um aluno técnico, por assim dizer, porque a minha formação ao nível da licenciatura foi em estudos clássicos, em estudos portugueses, em cultura portuguesa e também lusófona. E, mas eu venho num contexto de ciências no ensino secundário e depois mais à frente no mestrado de doutoramento e enverdei por campos mais científicos e uma, algo que eu reparei que mudou em mim quando eu, quando eu fiz a licenciatura em humanidades foi uma maior capacidade de abstração e uma maior capacidade em correlacionar aspectos que me pareciam distintos por exemplo, em saber interpretar o que esta pessoa faz ou como ela age com um padrão mais amplo do comportamento humano. E por isso uma pessoa coloca, coloca as emoções, coloca os pensamentos, coloca, coloca as nossas interações humanas em contexto. Sim. Em que vamos como que beber um corpo mais, mais antigo e mais abrangente de como se devemos comportar ou do que é o comportamento esperado. E, e eu também notei que isso mudou 
bastante a minha sensibilidade em como age e como, como me comporto. Até porque estudar humanidade, estudar história é uma lição de humildade. É que nós fugimos à verdade matemática de que 2 mais 2 são 4 e que sentimos os maiores porque conseguimos chegar ao 4 e começamos a integrar a nossa vida dentro de um contexto mais amplo de vidas humanas nos quais nós somos apenas uma manifestação mais recente Sim. da qual nós temos noções muito erradas e muito incompletas que pretendemos enriquecer através da leitura da história. Sim. Isto, isso é... Isso é... Isso deveria ser aquilo que qualquer estudante universitário deveria pensar. Que quando vem para uma universidade, o próprio nome indica isso, não é? é, é tem ao seu dispor um campo universal de saber. E, e onde se abre um mundo novo. Ora, é, é isso que as humanidades, é, ou para o qual as humanidades alertam. Ou seja, é pôr, é pôr o, o estudante a refletir sobre si mesmo, a refletir sobre aquilo que outros igual, iguais a ele já fizeram em outros contextos ou, ou em contextos anteriores, não é verdade? E, portanto, isso vai permitir-lhe um, o desenvolvimento de capacidades que, de outra forma, seria impossível, não é? é. Mas, ao mesmo tempo, temos sinais mistos vindo da sociedade, porque se, por um lado, temos o reconhecimento a nível da organização curricular, através da implementação de opções em que promovam a multidisciplinaridade, se temos também sinais positivos vindo de algumas empresas em que valorizam pessoas com uma formação mais multidisciplinar e, muitas vezes, com caráter humanístico, porque as dotam de outro tipo de sensibilidade, ao mesmo tempo, também temos vindo a assistir ao longo de algumas décadas, agora, de um declínio na procura das humanidades e até um declínio no investimento que existe na, nas próprias áreas, que se traduz, por exemplo, ao nível da contratação de docentes. Sem e ao nível do tamanho das, dos próprios centros de investigação, etc. Sem Porque eu recordo-me, quando estava a estudar, que nós tínhamos latim e grego, claro, e havia quatro professoras, se não me engano, latim, do, uma estava perto da reforma, reformou-se, outra era contratada há pouco tempo, ou seja, também não estava permanente e, à medida que uma ia saindo, porque ou se reformava ou porque o contrato expirava, as posições não iam sendo renovadas. Exatamente. Por isso o corpo docente ia encolhendo, encolhendo, encolhendo. Reduzindo-se agora e, 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 e neste momento, encontra-se apenas um docente da área. Um docente. Para dar todo o conteúdo. Para dar todos os conteúdos, não é? Mas os conteúdos também tiveram que emagrecer porque essa docente não poderia corresponder a todas, as, a todas as valências da área, não é? Porque, enfim, porque são muitas horas e, portanto, foram-se reduzindo, a, a área dos estudos classes foi-se reduzindo no plano curricular dos cursos. Ou seja, a área vai diminuindo porque os recursos humanos também foram diminuindo e, portanto, neste momento apenas há uma representante da área. Quando antes havia quatro. Quando antes havia quatro. E ao mesmo tempo é esperada que a qualidade se mantenha. Ou até que aumente, não é? Isso, isso não sei. Só é preciso perguntar aos, 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 aos estudantes. Não, não em é? termos formais é isso que queremos que, que, que as direções querem, não é? Sim. Mais e melhor 
Sim, mas... Mas ao mesmo tempo os corpos dos centros diminuem, por isso não pode dar mais e melhor quando há menos gente. Há menos gente, é impossível, não é? É impossível. Portanto, a área foi diminuindo porque os recursos foram diminuindo. E, portanto, a oferta também diminui, não é? A oferta também diminui, a oferta curricular vai diminuindo. Por isso Portanto, também diminui a procura, se calhar? Não, não? Por, acaso, por acaso não, porque é, há uma oferta de base nos primeiros ciclos, ou seja, primeira formação de base, a verdade é que eu não poderia dar tudo o que eu gostaria de dar. Eu gostaria de dar, eu poderia dar todas, todas, as, todas as vertentes da área, mas eu não tenho capacidade humana para, para conseguir, conseguir dar. E, portanto, na reformulação dos cursos, eu própria fui tirando, não é? Porque, porque não conseguia corresponder às exigências. Ora, isso veio e está cada vez mais a fragilizar a área. E eu imagino que isto se vai multiplicando por várias universidades. Neste caso, na Universidade de Minho, só há um docente... Eu imagino a Universidade do Porto, os meus colegas, quando se forem reformando, vai acontecer o mesmo. Na Universidade de Aveiro, no, na Universidade do Algarve, na Madeira, nos Açores. Portanto, naturalmente que eu tirei aqui deste, deste conjunto, tirei a Universidade de Lisboa e de Coimbra, porque tem um corpo docente bem mais sólido e tem uma área com grande pujança e com grande vigor que se mantém, mas que também eu sei que vem, tem vindo a diminuir, naturalmente, mas a verdade é que nestas outras que eu referi, nós temos vindo a perceber que os, os recursos humanos não se, não se renovam, não há perspectiva de progresso na carreira e, portanto, nós ficamos aqui completamente presos, partilhados, a olhar para algo e a ver que se vai perdendo algo que o mundo anglo-saxónico, e eu sublinho, o mundo anglo-saxónico, diz que é fundamental para a formação humanística uhum. de qualquer sociedade. E, portanto, nós temos a noção eh, que estamos a perder não temos hum, gestores universitários, não temos gestores políticos à altura para perceber que há corpos e há áreas científicas que não se podem perder nas universidades, é, que não podem chegar ao limite. É, mas é? isto obedece a tendências maiores de correntes de pensamento e até e correntes só, culturais. E economicistas. Sobretudo, que... Não raramente, para não dizer muitas vezes ou para não dizer quase sempre, estão ancoradas em correntes de pensamento. Ou seja, que nós atribuímos valor económico àquilo a que nós atribuímos valor pessoal, de certa forma. Ou seja, Sim. aquilo que nós valorizamos do ponto de vista cultural e intelectual acaba por se traduzir naquilo que nós valorizamos economicamente. Ou seja, o mercado que criamos reflete os nossos valores. E eu tenho começado a refletir sobre isto quando tive contacto Ainda não li a obra, mas já li o título, conheço um bocadinho, de uma obra de 2001, se não me engano, intitulada The Death of Homer, que faz uma reflexão ou uma análise sobre o declínio dos estudos clássicos e já prevê que nas próximas décadas os estudos clássicos vão, sendo, vão desaparecendo. 
e é espantoso porque do pouco que ainda li do livro, uma das previsões que eles fazem é de, do professor de estudos clássicos como o Dudu, que o Dudu está extinto, em que existem os que existem, mas quando estes morrerem, que é, não morrerem no sentido figurativo, ou seja, quando estes deixarem o ensino universitário, quer seja por qualquer motivo, ou por reforma, ou até morte de alguns, que não são renovados, por isso é uma espécie em extinção. E isto, escrito em 2000, 2001, acaba por ressoar de forma quase idêntica com aquilo que foi a minha experiência de, visto na universidade, em que eu via os professores que tinha e via que à medida que esses professores saíam do ensino secundário, do ensino universitário, peço desculpa, que eles não iam sendo renovados e que os, o campo ia encolhendo e encolhendo. E neste caso, os autores ancoravam esta reflexão em tendências maiores, porque uma das, um dos argumentos que eles usavam é que nós, enquanto sociedade, começamos a deixar de valorizar o, 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 a formação humanística, não só como complemento a outras formações técnicas, mas a formação pura e dura de estudos clássicos, quando se começou a perder uma noção da universidade como lugar de construção de ética. Sim. Uh, que isto ancora-se também em perspectivas pós-modernistas, porque se calhar, não sei se, o que é que se dá de pós-modernismo agora, mas o pós-modernismo é uma corrente que, resumindo, defende que nós, enquanto seres inteiramente subjetivos, não temos ideias inatas, quase tudo é imposto, ou tudo é moldado, tudo é moldado pelo nosso contexto, por isso não existe modo correto de agir, isto levado ao extremo, que infelizmente há muitos extremos, ou seja, não existe modo correto de agir, por isso tudo vale, por tudo é subjetivo, não é bem assim, porque enquanto sociedade nós temos um conjunto comum de valores éticos ou de, de comportamentos que é dado pelo código de ética, e as humanidades acabam por ser uma ferramenta de negociação e de reflexão sobre essa ética intemporal, quase. Em, em, enfim, na, na sequência de vários, perdi-se-me, enfim, referiu muitos aspectos importantes, eh, nomeadamente esse que referiu eh, de, desse livro de 2001, que eu não conheço pessoalmente, mas que é importante eh, referir a propósito do declínio dos estudos clássicos e, particularmente, da importância que a formação humanística tem na formação ética do ser humano. Bom, eu considero que uh, eu compreendo, compreendo isso, porque aliás no livro da Marta Nassbaum já se aponta para isso, não é? Aponta-se para isso, porquê? Porque os estudos clássicos, uh, o ensino das línguas clássicas, do grego e do latim, são matérias muito exigentes, exigem muita disciplina, muita autodisciplina, muito rigor no estudo e tem-se vindo... Uh, a, a cair num declínio dessa capacidade de exigir aos estudantes essa disciplina. Porquê? Porque, e agora vamos retomar um pouco daquilo que há pouco estávamos a falar, que é a sociedade ajudou a desprestigiar as humanidades. Não é? Ajudou a desprestigiar. Porquê? A sociedade passou a exigir, e estou a falar particularmente da nossa sociedade portuguesa, passou a exigir quadros técnicos muito precisos, para o desenvolvimento e, portanto, foi sufocando 
concretamente, em desenvolver cursos essencialmente técnicos, não é? E temos verificado, e aliás tem sido ordem do dia nos jornais, nas televisões e na rádio, precisamente a ausência de professores, não é? Ou seja, os, a dificuldade que há de ter corpos docentes no ensino básico e secundário, porque cada vez mais há, há menos uma aposta no ensino básico e secundário, e, portanto, os, os estudantes, particularmente das humanidades, sentem-se menos atraídos para, para o ensino. Porquê? Porque nós, e isso já, também já faz parte de um estudo, nos últimos, última década e meia, praticamente não há renovação da, do corpo docente Sim. no ensino básico e secundário. Mas isto é por falta de interessados, porque há muita gente... Há muita gente, mas a verdade... É, mas não contratam, não, 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 Portanto, o Governo, o Ministério da Educação, não permite a contratação dos, dos, dos docentes. Significa que nós temos aí à vontade, se olharmos para a nossa sociedade, nós temos à vontade um, uma década e meia de gente formada que tem estado aí com contratos mínimos, que tem estado em centros de estudo, centros de explicação, particularmente, a tentar pôr em ação a sua formação, mas que não lhe foi permitido até hoje entrar nos quadros da docência e efetivar aquilo para que se formou. Bom, ora, a verdade é que uma década e meia permitiu com que, particularmente, para a área das línguas, para áreas eh, próximas às línguas, eh, às humanidades em geral, particularmente, para as ciências humanas e até eh, para algumas artes, tem-se criado uma ideia não é, de não haver uma, um lugar imediato, ou seja, uma profissão imediata para essa formação. E, com essa não colocação imediata no mercado de trabalho desses jovens, significa que se vai dando menos atenção e vai-se caindo no desprestígio dessa área. Ora, isso traz, nem que seja a médio e a longo prazo, consequências. É evidente que essas consequências não se veem logo. Não é? Por tocar Sim. na questão da utilidade da formação. Na utilidade. Nós, que diz, porquê é que estás a ler livros? Isso é oh. estúpido, ou isso é inútil, isso não serve para nada. Isso não te vai servir para nada, para que é que tu vais fazer uma formação se tu não vais precisar nada disso? Tu precisas é de ter uma boa formação técnica, informática, de uma especialização que responda às exigências do mercado, não é? Bom, ora bem, isto vem trazendo algumas dificuldades, ou seja, a utilidade da formação e tem levado à menos procura. Particularmente, eu estou agora a falar daquilo que eu conheço melhor, que é a área dos estudos clássicos. É. Não é? Mas eu queria apenas recordar o ponto da utilidade, porque acho que é importante reforçar isto, que eu acredito que é importante focar na utilidade. Ou seja, nós não devemos tentar formar pessoas só porque sim, porque isso também pode levar aos problemas de pessoas que se sentem que devem ter o mesmo salário do que, do que outros que fazem muito mais em termos sociais e acabam por não contribuir o mesmo para a sociedade e acabam por exigir condições iguais. Isto cria certas injustiças e certa discriminação. Mas a questão de onde é que a utilidade deve residir e a questão é de 
a formação humanística pode ser útil, mas se calhar útil não de formas previsíveis ou não de formas normalmente atribuídas à utilidade de uma formação técnica. Sim, sim mas a nossa, a, nossa, a nossa sociedade está muito economicista e, portanto, responde, responde uh, e cativa os jovens, não é? porque os, os jovens uh, um, respondem por impulso. É? e como respondem por impulso são cativados para aquilo que lhes permite um acesso mais rápido naturalmente ao, à sua zona de conforto e se a sua certo. zona de conforto eh, é obter dividendos práticos e económicos ao fim da sua formação naturalmente que ele vai continuar a apostar nessa, nessa área é? Mas a questão é que para as humanidades serem reconhecidas como uma formação credível e com aplicação do mercado de trabalho, eu acho que devemos tentar fazer um esforço de reflexão de que modo é que um curso ou uma formação que seja enriquecida pela, pela componente humanística consegue não só manter esses dividendos, como enriquecer esses dividendos. Sem dúvida. Ou seja, é distinção, eu creio que a discussão deve ser mais no sentido de se é útil ou se não é útil, mas antes do tem de ser útil e sendo útil de que modo é que pode ser útil sim, mas, mas a verdade é que eh, isso seria ótimo eh, que os gestores académicos pensassem assim eh, porque eu, eu estaria muito feliz com isso, mas eles não pensam assim não, é? não pensam e portanto, se lhes dizem bom, nós temos, não temos recursos humanos para apostar nessa área então vamos reduzir os recursos humanos Vamos apostar noutra e, e, e vemos particularmente numa escola como aquela a que eu pertenço, onde só temos um docente para a área de estudos clássicos. Nós temos vindo a verificar que a área tem vindo a diminuir, mas outras áreas têm vindo a desenvolver-se. A área do inglês, ou seja, nós vemos diminuir os recursos humanos numa determinada área, não vemos uma aposta nesse sentido, Estamos a fragilizar a formação humanística das nossas formações de base, porque não temos corpo docente para responder, mas vemos aumentar noutras áreas que, como o inglês. E a minha pergunta é, então, mas se as pessoas não dão conta da necessidade que eh, seria eh, ideal responder, como, por exemplo, ter na formação de um estudante de estudos ingleses, por exemplo, uma formação em estudos clássicos, não é? Porque inglês, língua inglesa, formação de língua inglesa, nós temos um instituto britânico, temos o um International House, temos vários institutos na cidade, na, no país, que correspondem a essas exigências. A universidade não tem que, enfim, corresponder a essa, a essa formação, que é uma formação de base que qualquer estudante pode tirar e pode ter. Isso significa que a formação em inglês ao nível universitário Sim, é de língua inglesa? É de língua inglesa, também tem literatura e cultura inglesa, não é? Certo. Mas é de língua inglesa. Portanto, eu okay. pergunto-me, não é? Se nós não deveríamos apostar em que, por exemplo, essa área fosse dada a uma, uma parte da formação do estudante a que ele tem acesso fora da universidade. E quando investimos os nossos recursos humanos em alguma coisa que era algo que o estudante deveria trazer não é? e que não traz. Ora, 
vai-se fragilizando, vai-se fragilizando a formação e, e opta-se por outras mais fáceis, é o ponto onde eu quero chegar. As mais fáceis, porque as mais fáceis têm dividendos mais evidentes. Pois, e mais a curto prazo, não é? E mais a curto prazo. E é outra visão. Mais apetecíveis, mais favoráveis e que depois são também mais favoráveis naquela parte que falávamos há pouco, não é? A propósito dos questionários da garantia da qualidade. Não okay. trazem dificuldades e exigências intelectuais aos estudantes e, portanto, os estudantes respondem mais facilmente que tiveram menos investimento pessoal e, portanto, foi mais agradável fazer as unidades curriculares, mas quando lhe chegam outras disciplinas mais difíceis, ele responde negativamente porque a dificuldade é alguma coisa que não faz parte, enfim, do nosso, do nosso ADN, não é? Yeah. E, portanto, nós reagimos sempre com reserva, com cautela e com distanciamento. Isto é uma abordagem perversa, porque adapta o ensino aos critérios de avaliação e não ao contrário, que Exatamente. deve ser. Ou seja, estamos Exatamente. a criar coisas que são fáceis de avaliar logo tem um bom resultado. Sem não dúvida. estamos a ter uma discussão de nós, enquanto sociedade, precisamos de ter este tipo de pessoas, logo vamos criar instituições que promovam este tipo de discussão, sendo Sem uma dessas dúvida. formações a, a discussão da ética, a discussão da história, a discussão do comportamento humano, etc. Estamos a, a, a garantir uma formação universitária facilitista que responda, enfim, facilmente às necessidades que, não, que, deixe, que deixe o, uh, o estudante que é, uh, que é um utente de um serviço satisfeito, uh, que lhe permita um, adquirir e obter um diploma facilmente e que não lhe ponha e coloque dificuldades que ele tenha e que não obtenha os resultados que ele dificilmente conseguiria obter noutro campo pois. Que, por exemplo seriam os estudos clássicos pois. que se sabe à partida são difíceis, que exigem trabalho e sobre o qual estariam sobre muita pressão ora as línguas modernas facilitam são mais simples mais acessíveis e garantem maior sucesso e eu estou a dizer isto simplesmente porque nós temos estudos e são, são, estão acesso a qualquer, a qualquer pessoa, a qualquer leitor, temos estudos de que a formação clássica, quando é dada a um estudante, até mesmo numa formação básica, universitária ou básica, tanto faz, permite precisamente o desenvolvimento de capacidades, de concentração, que outra formação de humanidades não consegue. E nós temos que pensar, por exemplo que, em alguns colégios, nacionais e não só, é ensinado o latim no ensino básico, porque há estudos internacionais que garantem que um, uma jovem criança que começa a aprender a sua língua materna e que tem, por exemplo, a par o estudo do latim, que tem uma capacidade para adquirir e de aquisição de línguas mais tarde na sua formação, com maior facilidade que outro que não tenha aprendido. Isto é porque tem mais método de estudo? Exatamente, ou... porque a é língua latina não é? Exatamente, é exigente 
exige muita disciplina e porque a língua em si, a estrutura da língua, exige muita concentração e essa concentração, essa, essa dinâmica de espírito eh, permite precisamente que o aluno se foque nessa capacidade de autodisciplinar-se. Como essa que era o zelo, tinha a basezinha, afinal mal eu sabia que iam pegar nisso 120 anos depois para fazer estudos. É, é verdade. Neste caso, estamos a falar de formação humanística como complemento a outra formação ou formação humanística por si só? Porque, por exemplo, o, esta foi a ideia com que fiquei, em que acho que são duas discussões um pouco diferentes de usar este método que vem dos estudos clássicos como enriquecimento e base sobre o qual construir outros conhecimentos, porque muda as pessoas, ou autonomia dos estudos clássicos enquanto campo autónomo em que uma pessoa, por exemplo, entra na universidade para estudar só estudos clássicos e depois tem de encontrar uma função Sim. na sociedade. Sim. Uma função necessária. Sim. Uh, e na via que é pertinente para... que ainda é pertinente oferecer formação em estudos clássicos unicamente? Acho que é pertinente. Que não sejam todas as universidades a fazê-lo, mas é pertinente. Acho que há um campo uh, de atuação Uh, e acho que temos todos os docentes universitários portugueses têm trabalhado nesse sentido, têm tentado revelar que há um campo possível uh, muito grande por explorar, há muito material ainda, uh, o nosso século XVII, o nosso século XVIII, são profícuos em material escrito em latim por autores portugueses e há muito material. Quando nós vemos que não conseguimos manter uma escola, uma escola é com, enfim, com discípulos que abracem a arte, nós pensamos, não é? E eu estou a pensar em todos os colegas que trabalham nas universidades portuguesas, sem ser em Coimbra e em Lisboa nós temos a noção de que muito se vai perder nas gerações futuras, não é? Porque esse material, enfim, porque nós vamos todos envelhecendo, não é verdade? Porque os recursos humanos não se foram atualizando e porque esse, esse material de... que nós temos, material académico que nós temos, material que está por revelar que há, há muita coisa, não é? vai ficar por, por explorar, pelo menos pelos nacionais, não é? Eu espero que os estrangeiros eh, trabalhem, não é? E a verdade é que, enfim, nós temos muitos estrangeiros a trabalhar obras do século VII e XVIII, e ainda bem que, que, que isso acontece, mas eh, creio que lamentamos todos, não é? Que isso seja dado aos estrangeiros, porque nós não temos... Já se refere ao século XVII e XVIII de cultura portuguesa, portuguesa. Português. A minha questão é mais no centro. Ok, isto também é claro que a legítima minha questão é no sentido abrangente da humanidade como um campo Sim. universal, não só no contexto português, mas a nível... Considero, considero. Formação humana. Como formação humana, considero que, que é fundamental que ela seja transversal, não é? Eu creio que hum, seria desejável que uma unidade curricular, por exemplo, de cultura clássica, de património humanístico, estivesse nas universidades, em todas as universidades, não é? Não, não era pedir demais, era, eu acho que era, era bom para todos, 
era bom para todos para que, como dizia o André há pouco, não é? nós nos habituássemos a pensar sobre o saber estar no mundo e, sobretudo, por os jovens, jovens, não é? que são os homens da manhã, a pensarem sobre a importância de se ser um cidadão do mundo como ser, como ser verdadeiramente humano que se é. Porque essa reflexão já vem da antiguidade. Não é, uma, enfim, não é algo iluminado que se tenha dado depois da Revolução Industrial, não é? E, portanto, isso é que seria o ideal. Mas deixe-me dizer-lhe, deixe-me partilhar a ideia de que é muito bom verificar, por exemplo, que quando surge nas redes sociais aquele movimento que o professor Frederico Lourenço iniciou quando foi do primeiro confinamento de um curso de latim que ele postou no Facebook e que ao fim de algumas horas ele tinha milhares de seguidores e se há alguma coisa que nós ficamos a perceber que afinal nós temos um campo de... temos um público não é? temos um público eu não quero desdizer, uh, mas será que temos? porque temos. envolvimento nas redes sociais pouco quer dizer realmente, porque no sim, caso é da cultura dos estudos clássicos também temos outra questão que é a percepção social de estar envolvido, ou seja alguém que diz que não leio livros é estúpido é a precisão social, que se nós, se nós ouvimos alguém dizer não leio livros, eu não gosto de histórias, eu não gosto de teatro, a nossa primeira reação, em média, é de, dizer, é de ter um certo contra esta atitude, porque nós valorizamos quem, esta ideia de ser culto, de ler livros, de estar informado, por isso, eu penso... Esse, 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 esse é o espírito do aluno e do estudante mediano, porque o estudante... O estudante da excelência, o estudante que procura o mérito, e, e esse é um grande problema porque nos estudos clássicos só se procura isso, não é? só se procura o aluno excelente e o aluno de mérito, porque o aluno médio, o aluno fraco, tem muita dificuldade com os estudos clássicos, particularmente com a aprendizagem das línguas clássicas. E eu dizia que os estudos clássicos têm uma ótima recepção junto do aluno da excelência. Porque, deixe-me dar o testemunho pessoal de, se já me ter apercebido, de uma franja do estudante universitário, aquele estudante universitário que nos deixa enfim, com muito entusiasmo, são aqueles estudantes universitários que fazem nas últimas, dos últimos seis anos, sete anos, os cabeçalhos dos jornais, quando saem os resultados do, do acesso ao ensino superior, são aqueles estudantes que entram no o Instituto Superior Técnico, não é? Uhum. E quando olhamos para esses estudantes, e conversamos às vezes com alguns deles, damos conta que esses estudantes foram, depois desse curso postado no Facebook pelo professor Frederico Lourenço, esses estudantes foram comprar a gramática, que ele depois traduziu num livrozinho, e que esses estudantes foram comprar o livro, e leram, começaram a ler as primeiras lições. Não é? E então nós ficamos a pensar, então nós temos campo de atuação. Não é? Certo. Temos campo de atuação. Então significa que nós não falamos é para todo o público. 
Sim. não é? Uma comentário no sentido de dizer que pessoas que metem like em coisas de estudos clássicos sim, de latim, sim, muita sim. gente é por validação pessoal ou por aí, quer dizer, eu quero que diz no fundo, eu quero estar envolvido com isto, ou eu quero mostrar aos outros que eu gosto desta área e que eu estou interessado, por isso olhem para mim de forma positiva. Sim. Ou seja, nem tudo, nem, nem todos os mil likes são mil pessoas interessadas que vão fazer o curso. Sim. Mas desde que haja uma porcentagem que seja pequena de pessoas que estão realmente envolvidas e que estão prometidas, acho que isso é excelente e é uma justificação só por si. Sim. E é uma validação muito boa. É uma validação. E deve ser um reconhecimento muito bom para os docentes em que tem esta gente interessada. Sim. Não só interessada nos likes, mas interessada em realmente que vão estudar, vão comprar gramática e vão Sim. querer saber mais. Sim. Sem dúvida. Isso é fascinante. Isso é muito interessante e, e isso... E, e a verdade é que, por exemplo, eu com a publicação desta gramática, desta nova gramática de 2019, anterior até à pandemia, a verdade é que o professor Frederico Lourenço conseguiu, não é? Que nós tivéssemos um material que já estava indisponível há muito tempo, que era uma gramática latina, que já há décadas nós não tínhamos uma nova gramática latina, e, portanto, nós conseguimos não é, ter um material que é agora acessível e que eu me dou conta, não é? Que não é apenas o meu estudante que vai para a aula e que compra o livro, não é? E que há outras pessoas que também compram o livro por curiosidade, não é? Ah. E que me vêm, com, me vêm muitas vezes falar, olha, eu não li ali uma parte que eu não percebia, é capaz de me explicar sobre aquilo ou, ou aquela outra questão. Isso é muito interessante, não é? Porque veio eh, permitir que as pessoas tivessem um acesso a material que já estava fora de circulação há muito tempo, ou seja, ele veio atualizar material que de outra forma estava inacessível. Okay. Okay. Bom. Acho pontoso porque normalmente pensamos, oh, gramática latina está tudo estudado, gramática grega, já foi há dois mil anos, já não há nada novo para saber. E a verdade é que a cada ano ou a cada década vamos tendo algumas surpresas, quer por descobrir coisas que nós não sabíamos, ou descobrimos que o que interpretávamos de uma maneira afinal é de outra, ou que descobrimos novos textos que têm uma nova linguagem que leva a repensar a gramática, por isso... Os estudos clássicos nunca são um exercício fechado. Embora tenha considerado muito tempo, tal como a arqueologia nunca é um exercício fechado, nós temos que constantemente reescrever a história e reescrever a nossa interpretação do passado. Sem dúvida. E, e isso é que, é que é a importância. É nós fazermos perceber a importância eh, dos estudos clássicos. Aliás, os estudantes, depois de terem eh, uma formação muito mínima, na sua, no seu primeiro ciclo de formação universitária e o contacto com as primeiras unidades curriculares de estudos clássicos, perguntam, então, agora não temos mais? Não é? Não há mais? Porque, enfim, falávamos há pouco da, uhum. da diminuição dos recursos humanos, mas a verdade é que eles notam. Eu, nós devíamos ter mais, não é? Porque Sim. isto é fundamental, não é? Sim. Isto é importante e a verdade é que não é possível ter mais porque, enfim, estamos limitados. É. Dentro das questões que, que nós vamos conhecendo da cultura passada, eu tenho lido uma obra recentemente que tem mudado completamente a minha concepção do passado Sim. e por muda a minha concepção do passado, muda a minha concepção daquilo de onde vimos, por isso muda o que eu acho que nós somos enquanto civilização. A obra é da Immortality Key, ou seja, a chave da imortalidade, do autor de Brian Muraresco, eu creio que é de 2019. Sim, creio que sim. E essa obra, no fundo, 
sugere argumentos para a hipótese de que as religiões no passado e as culturas no passado, incluindo a, a cultura latina e a cultura grega, sobretudo, tinha, usava substâncias alucinogénicas como parte da sua experiência mística e da sua vivência espiritual. E é algo novo para mim, embora eu tenha feito um, uma licenciatura em estudos clássicos é a primeira vez agora, passados mais de 10 anos, que tenho contato de dizer, espera aí, afinal dos gregos, eles usavam substâncias nestes rituais, não era só a, a chama ou a pitonisa que era consumida e o deus vinha à tela e era possuída, isso não acontecia no nada, nem acontecia só no folclore, como algo romantizado, mas afinal eles tinham acesso a, estas, tinham acesso a certas poções que induziam esse tipo de estados. Isso para mim foi espantoso de aprender tanto tempo depois. Sem dúvida, essas, 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 diríamos, essa realidade é algo que sempre esteve com os gregos, não é? E, particularmente, nós temos essa noção nos, nos primeiros hum, exemplares da literatura ocidental, ou seja, nos poemas homéricos. Não é? Portanto, os poemas homéricos espelham essa realidade de uma forma muito clara. Não é assim tão clara. Clara para quem sabe o que está a ler e para quem procura essa interpretação. Porque Se calhar, porque, textos... porque não, é, elas não são assim tão poucas essas referências. Mas a verdade é que, porque se calhar pela dimensão que as obras têm, não é? Cada uma das obras tem 24 cantos, portanto são obras, diríamos, monumentais, se calhar passam despercebidas ao leitor comum, mas elas estão lá. Elas estão lá, particularmente, eu até posso recordar algumas situações, e é, o poeta, em algumas delas, diz claramente que elas têm efeitos precisamente, efeitos de psicofármacos. Ora, isso é muito interessante porque nós temos a sensação de que era alguma coisa que era consumido de uma forma, enfim, na vida normal. Estamos a pensar, por exemplo, na viagem que Telémaco faz ao Palácio de Manalau uh, e é acompanhado por um outro príncipe, tal e qual como ele, o filho de Nestor, e quando chegam ao Palácio de Manalau para saber notícias do velho Ulisses, que nunca mais regressava à casa, enfim, são muito bem recebidos, com um grande banquete, são banhados, têm, recebem roupas novas, são cordialmente acolhidos, e a determinada altura, hum, Helena, que era a anfitriã da casa, uhum. uh, proporciona àqueles dois jovens, precisamente, uh, uma droga, um fármaco, na verdade, que tinha precisamente este poder, diríamos, psicofármaco, não é? Ora, uh, porque ela, ela Helena, tinha aprendido uh, a manusear estas, estas drogas quando tinha passado no Egito ou quando tinha estado no Egito no seu regresso da, da, de Troia e portanto tinha aprendido no Egito com a rainha Polidâmena uh, e portanto tinha aprendido a manusear 
uh, o emprego destas, deste psicofármaco. Ora, nós verificamos que uh, ele era acessível, porque a Helena vai buscar e pede às suas aias que distribua pelo conviva, pelos convivas, que neste caso são os dois, é telémaco e uh, pisístrato. Ora, nós ficamos com a sensação de que era algo que era comum. Mas temos mais situações, temos aquela famosa situação que nós todos conhecemos, mas aí já temos a sensação de que é um restisto, enfim, de feitiçaria, de, enfim, alguém que domina umas artes especiais, sim, sim. que é a famosa Circe, não sim. é? A famosa Circe, que dá precisamente aos companheiros do Ulisses também uma beberagem. Que os transforma uh, em porcos. Que os transforma em porcos. Mas o problema, o problema é que o próprio texto uh, dá-nos assim um bocadinho a dúvida, porque nós temos a sensação de, porque o poeta não é muito claro, o texto grego não é muito claro, de que é quem é que teria transformado uh, os companheiros do Ulisses uh, em porcos. Se teria sido uma beberagem, ou se teria sido a varinha mágica, a varinha mágica de Circe, não é? Portanto, aí há um problema eh, que nos lança algumas dúvidas. Porquê? Porque o discernimento dos jovens companheiros, dos companheiros de, de Ulisses, não ficou toldado. Não ficou toldado porque aqueles porcos, que eram humanos sob a capa de porcos, mantiveram o seu espírito humano. Não é? Porque depois, mais tarde, quando Ulisses vai, enfim, confrontar Circe sobre onde é que estariam os seus companheiros, eles reconhecem, não é? Eles reconhecem Ulisses. Ou seja, eles não, pedi, não perderam a mente, uhum. não perderam a mente humana. Portanto, aí há um problema de sabermos... Ah, é curioso. É... Ou seja, mantiveram a sanidade e a consciência humana e não, não, é? não devagar. Um Exatamente. Claro. Portanto, nós, o texto grego não é muito claro certo. para nós sabermos se será a beberagem que transformou, enfim, os companheiros do Ulisses ou se terá sido a varinha que tocou a sua forma física, mas é. sem alterar a sua consciência, não é? Mas o que diz há alimentos fascinantes, porque... Uma das teses centrais do livro era de que, eram várias, uma, uma era o do uso rotinado e continuado de substâncias que alteram o estado da mente, quer seja para propósitos medicinais, quer seja para propósitos Sim. boémios, quer seja para, religiência, para experiências religiosas. Sim. E um elemento comum que havia nesta transmissão, nesta preparação das poções, era o papel das mulheres como agentes primários, do não só de detentoras do conhecimento, ao nível da mistura específica destas áreas, porque isto era um processo extremamente delicado, extremamente científico, de dosagem Sim. e de racionação de quantidades, e de saber sequer selecionar as plantas e saber cultivar as plantas, saber colher, saber prepará-las e depois misturá-las todas numa poção para ter um efeito muito específico. Ou seja, eram mulheres que tinham esse conhecimento científico todo e também eram elas que tinham a posição religiosa, quase espiritual, para serem elas a administrar esta droga. Por isso, quando falou da história de Helena, nós vemos estes mitos a repetirem-se, que é, Sem é a Helena que distribui a poção, e a Helena que também foi aprendê-la ao Egito, Sim. que era outra das origens desta religião 
que se vem de um tempo sem memória, porque é algo que tem acompanhado a experiência humana desde que há registro da história, praticamente, que terá começado alguns no, no, no Mediterrâneo, no Egito, Sim. na Mesopotâmia, quem sabe antes, porque há várias interpretações da história antes das nossas histórias escritas, um, ou seja, temos estes mitos a retina se a Helena, uma mulher de um conhecimento que vem do Egito, que nós sabemos também no e Egito. E também por parte de uma mulher. Sim, também outra mulher que ensinou-se e que foi passando, que nós vemos depois a acontecer, tanto na, na época grega como depois da época grega até a Idade Média. Sem dúvida, sempre. De mulher, de mulher para mulher, de mãe para filha. Sim. Esta, estas figuras. Sim, eu, 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 se pensarmos, nós estamos a, estávamos a falar agora dos poemas homéricos. Eh, dos poemas homéricos particularmente porque são, aquele, são o primeiro documento literário que nós temos da, que vai iniciar a história da literatura europeia da história da literatura ocidental mas a verdade é que se nós pensarmos que nós tivemos este registro escrito apenas no século VIII mas os poemas homéricos correspondiam a cantos orais, na é verdade, que poderiam corresponder a algo que já, vi, já viria do século XIII e XII antes de Cristo. Ora, isto vem precisamente comprovar aquilo que estava a dizer, de que é da tradição eh, mediterrânica e que já está nas raízes da, da nossa cultura e isso vem comprovar também o facto de que esta transmissão se vem fazendo ao longo dos tempos não é? e que se vem mantido se tem mantido naturalmente a ser transmitida pelo lado feminino feminino, é mas como eu dizia há pouco é aquilo que Helena faz e que faz de um modo, de um modo muito natural não é? e estamos a pensar que é transmitido em, em termos de, de transmissão literária a partir de, de forma escrita apenas a partir do século VIII nós temos testemunhos no século IV portanto, quatro séculos depois de que esta prática já não no domínio eh, diríamos eh, palaciano em que estamos no tempo homérico não é? estamos num um ambiente tipicamente palaciano ora, no século IV ateniense nós já não estamos <risos> no ambiente palaciano estamos em plena democracia grega onde eh, a mulher tem acesso precisamente é ela que administra Uh, e que prepara as refeições e as bebidas lá em casa para o, seu para o seu marido e para os amigos do seu marido, quando ela tem que preparar uma refeição no seu oikos, e nós damos conta que ela tem acesso a uma série de, de beberagens, uhum. vamos dizer-lhe assim, que lhe permitem, precisamente, administrar e dar ao marido como forma, por exemplo, de uma poção eh, amorosa. Ora, nós temos um discurso eh, que nos permite, precisamente, em antifonte, eh, um discurso que se intitula Contra a sua madrasta por envenenamento, onde, precisamente... <risos> um drama. <risos> um drama, um drama, um drama pessoal, um drama familiar, exatamente, onde, precisamente, o orador se queixa 
de que a sua madrasta manipulou uh, o seu falecido pai quando pensava que estava a dar-lhe uma poção amorosa e não se apercebendo ao dar-lhe mais qualquer coisa dar-lhe aumentar a dosagem dessa beberagem enfim, o seu marido não resistiu não é? e não resistiu e, e portanto ela enfim, levou ao homicídio do seu marido não é? Bom, este caso então, é involuntário Involuntário, naturalmente, não é? Involuntário. Claro. Ora bem, isto significa, isto significa que eh, o facto dela poder, num jantar eh, do cotidiano, eh, servir o jantar e, ao mesmo tempo, poder administrar a bebida e também diluir esta, esta poção mágica eh, no seu vinho, dá-nos eh, a informação e dá-nos acesso a uma informação de que era acessível a qualquer mulher a manipulação destas, diríamos, destas poções que precisamente tinham efeitos psicofármicos, não é? E, portanto, podiam manipular a consciência de quem os tomava. Fascinante. É? E este estudo, este discurso, perdão, é particularmente importante porque não estamos a falar de uma obra literária que alguém se lembrou de escrever. Isto, pelo que entendi, são mesmo arquivos judiciais de ocorrências domésticas Sem do dia-a-dia. Dúvida. Dia. É, é um discurso, nós chamamos-lhe um discurso, mas poderia, é um discurso que era preferido num tribunal, pois. num tribunal de defesa em que o filho deste pai assassinado, não é verdade? Vai a tribunal pedir o julgamento da sua madrasta, que ainda que tenha sido de forma involuntária, ela de certeza quando estava a administrar a tal poção não imaginava que o seu marido fosse morrer, mas a verdade é que ela, na sequência da administração, levou a que o seu marido morresse, nós verificamos que neste discurso é um discurso que é preferido num tribunal e que é algo que é normal. Portanto, isto, este discurso não é trabalhado, não é um discurso, não é um tratado filosófico, não é um documento que tenha sido burilado, que tenha sido, enfim, limitado a, uma determinada, a um determinado público. Não, é um público que era acessível aos juízes e que era acessível a um público que estava a assistir à, à, à acusação ou à defesa de quem estava a ser julgado. E, portanto, era, é, é um documento livre, aberto. É como se nós tivéssemos acesso a uma enciclopédia da vida cotidiana daquilo que acontecia no século V é. e no século IV antes de Cristo. É um registro autêntico da vida Exatamente. familiar. Exatamente. Nisto, se eu tivesse conhecimento deste discurso quando estava a estudar uh, a história e cultura grega, para mim teria sido fascinante. Mas a partir do momento em que eu... E teria sido inacreditável. Mas a partir do momento em que eu li esta obra do Brian Murarescu, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Sim. A experiência grega e o uso dos fármacos. E nós pensamos, ok, nós hoje em dia, isto é... 
extraterrestres. Nós não temos nada disto na nossa sociedade. Temos estas drogas, temos as drogas como a heroína, que não são esta experiência religiosa que os gregos tinham. Sim. Ou seja, nós passamos de um mundo profundamente dominado por uh, ervas que fazem, ou por uh, farmacons, ou por psicofármacos que disse que estava abundante na vida Sim. social, e nós passamos para, de alguma forma, para o mundo hoje em dia, em que temos uma declarada guerra às drogas. Sim. E eu pergunto, ok, como é que isto ocorreu em termos de história da mentalidade? E uma resposta que o livro dá é que esta religião ou este uso destas substâncias que vêm desde sempre, quase, daquilo que nós conhecemos como sendo sempre, começou na, no, no Egito como uma elite, que me referia ao contexto palaciano, em que apenas 1% da população tinha, que depois, quando chegamos no século IV a.C., já temos esse contexto grego da democracia que me referiu, em que já temos um uso mais disseminado, não só em contexto de elites religiosas ou elites sociais, mas também na vida cotidiana, e um dos movimentos importantes neste sentido foi o movimento de Dionísio, Sim. que democratizou Só... este acesso às, Sim, às drogas. Sim, porque nós temos exatamente uh, o, o, culto, o culto de Dionísio, naturalmente abre, abre a sociedade grega uh, precisamente à extravagância, não é? À extravagância. À extravagância, não só porque a sua origem, nós supomos que a sua origem seja uh, da Ásia, da Ásia Menor, portanto, por isso ele era considerado um deus estrangeiro, não é? O ocidental também, que vem do Oeste, vem da Mesopotâmia, também, tem mais todas as relações. Tem tudo a ver, não é? Portanto, mais uma vez, é uma prova de que uh, estão, estão ligadas estas relações, estas estas relações de, de origem vêm, provêm sempre do mesmo sítio, naturalmente que elas vêm numa direção que é o Ocidente, elas vêm sempre do Oriente para o Ocidente, certo. e sofrem sempre uma adaptação a, tal, a esse tal Ocidente, e tal e qual como Dionísio, também na, quando o culto de Dionísio foi eh, adaptado à sociedade, ele sofreu, de início, sofreu uma, um certo antagonismo, vamos dizer-lhe assim, não é? Houve uma recusa da aceitação, não é? Fala-nos fala disso precisamente as bacantes de Eurípides, um texto que põe, põe a nu a dificuldade da aceitação de um novo culto, não é? Porque este culto tinha, sobretudo, a particularidade de deixar as pessoas loucas ou fora de si, Sim. pois tirava da sua racionalidade e levava a comportamentos considerados imorais Exatamente. Extravagantes. Perversos. Por isso é que é. lhe chamava extravagante, não é? Certo. Exatamente. Ou seja, que saem da normalidade, não é? Bom, ora, é, é fundamental, é fundamental porque... A Dionísio está associada também, naturalmente, o consumo do vinho, não é? Ora, o vinho, exatamente, proporciona eh, uma mudança de estado, não é? De estado de, eh, espiritual, ou seja, significa que o espírito humano fica mais sensível, fica toldado e ficamos com a sensação que quando o Dionísio, concretamente, permite o acesso a esta, 
uh, este consumo do vinho vai fazer com que as, o espírito humano se liberte, se liberte do constrangimento, do constrangimento social, não é? E daí que seja mal visto. Comece por ser mal visto, não é? Comece por ser mal visto, porque ele depois vai ter alguma aceitação, claro. não é? Muita aceitação, entrou de tal modo relevante na sociedade grega. Exatamente. Não é? É, e neste caso, vamos referir também ao recordar os os ouvintes, que o vinho na época grega não era o vinho que nós temos hoje em dia, Sim. em que o vinho, ou as bebidas alcoólicas, neste caso, vinham de uma tradição que já começou na cerveja, de ser umas substâncias altamente adubadas de... Sim, muito fortes, Sim. do ponto de vista das plantas trabalhadas com muita, com muita concentração, não é? Muito concentradas, é. não é? E com propriedades, geralmente, Sim. ou seja, um vinho se direcionado... Está se está muito concentrado, precisamente as, essas propriedades das plantas ficam muito densas, certo. não é? E daí que, quando se bebia, precisamente, não é? Quando se bebia, bebia-se eh, com uma dosagem diminuta, que depois era misturada com uma quantidade de água e, e, portanto, uma quantidade de vinho que era depois dividida por, outras, por outros momentos, não é? Portanto, significa que não se bebia vinho como nós hoje bebemos, que pomos uh, um vinho num copo e que bebemos naturalmente. Sim. Não era assim, não é? Portanto, havia uma quantidade de vinho misturado com outras quantidades, porções de água, não é? E só depois de misturado, porque isso é, é importante, não é? Só depois de misturado num determinado vaso, enfim, diríamos nós que é uma taça, não é verdade? É que ele depois é que era consumido, não é? Portanto, para as pessoas não pensarem que se bebia... Pois, não é? Vem a garrafinha, já pronto, na pipa. Não é? Que abrimos uma garrafa e é, que bebemos como claro. bebíamos antigamente. Não. E também Bom, outro fator revelador é que os gregos não tinham a palavra para álcool. Por isso. Sim, outra, outra, sem dúvida também. Por isso nós é associamos ao vinho como algo alcoólico, mas para eles o álcool era tão irrelevante, porque o vinho já estava tão carregado de outras propriedades, que o álcool era algo supérfluo e altamente secundário, secundário a ponto, mas que é ter uma palavra que digna de mencionar esse, Exatamente. esse aspecto. Exatamente, esse aspecto se calhar nem era o mais relevante, não é? Esse não era o mais relevante, uh, mas, mas é fundamental que o vinho entra nesta nesta rotina de acompanhar o homem no seu estar, portanto, é natural, ou seja, é como se houvesse uma democratização do beber no sentido de se sentir bem, porque o vinho permitia exatamente isso, devido à prática dionisíaca, não é? Sentir-se bem. O vinho era também usado nos mistérios de Eleusis. Também. Que era, tanto quanto eu sei, um dos principais desejos da vida grega. Como o baluarte da espiritualidade deles, em que, não sei se todos os cidadãos de Atenas iam, mas pelo menos a elite ia, pelo menos uma vez na vida, a Eleusis, ter a experiência mística. Era normalmente vedado aos eleitos, não era? Aos eleitos. Aos eleitos, não era de acesso livre, não é? De acesso livre. Ah. Mas, exatamente, essa é a grande dificuldade, é porque os mistérios de Eleusas, como o próprio nome indica, porque era apenas destinado aos eleitos, 
nós não temos muitos conhecimentos, há alguns já, naturalmente, eu não sou especialista da matéria, mas eh, estavam limitados e circunscritos àqueles que participavam. Daí que, precisamente, nós não saibamos muito, não saibamos muito porque, precisamente, não era veiculado para o exterior o que lá se passava. Daí que essa dimensão de, secreti de secretismo seja ainda hoje, enfim, alimentada, porque não temos muita informação e aquilo que temos, enfim, não é suficientemente grande para se poder, enfim, estabelecer grandes contornos sobre o assunto. Mas podemos estabelecer algumas interpretações com base nos elementos que temos. Sim. Um dos elementos que me causa uma forte impressão no espírito é a inscrição que existe no templo de Demeter, creio que é em Eleusis, que diz tu dai que diz, aliás é assim, not to die when you die you must die before you die eu não vou trazer uma, uma não vou tentar uma tradução em português há no momento, mas a ideia de que para não morrermos quando no momento em que morrermos temos de morrer antes de morrer e isto pode parecer algo estranho, mas para quem tem um conhecimento de como isto funcionava, isto faz sentido. E o sentido que tem é que as pessoas morriam, quando, tomavam, quando participavam nestas experiências místicas e religiosas através do consumo de substâncias, ou seja, não só através do consumo de substâncias, mas estas substâncias eram um atalho para chegar a esse estado alterado de consciência. Sim. Quando entravam neste estado de consciência, havia várias mortes. Havia uma morte aparente porque um dos efeitos das drogas era o corpo ficar estático e inanimado. Por isso as pessoas, eu acho, que pareciam que iam mortas. E há várias representações disto, até na idade medieval, de pessoas deitadas no chão sem se mexer, como se fosse um corpo inanimado. E há também uma morte espiritual que se dá ao nível do ego e ao nível da, de nosso, da nossa arrogância. Sim. Em que uma das uma das manifestações que muitos autores e que muitos iniciados nestes mistérios tinham era de dizer que tinham encontrado o seu lugar na humanidade e tinham perdido esta noção de um eu limitado e tinham entrado e tinham entendido que nós existimos num contínuo de seres e de tempo no qual somos apenas mais um entre muitos. Hum. Uh, André, não, não, não tenho conhecimento, não é? Não tenho conhecimento para lhe poder responder a essa questão, mas pensando ad hoc sobre o assunto, creio que, e partindo do princípio de que esse consumo de plantas era do conhecimento geral e que as pessoas tinham acesso particularmente nos mistérios não é? nos mistérios de Eleusis permitem precisamente a que a consciência humana deixe de pertencer unicamente ao indivíduo não é? e que encontre um plano diríamos já mais etéreo ou seja, Sim. que parta para um outro plano que não o plano do terreno 
do estritamente terreno. É, né? é nesse, e não quero humano. também que se aventurem, em campos que não conheci, mas eu, falando unicamente dos mistérios gregos, naquilo que nós conhecemos ao volta sim, deles, temos, isso, sim. temos também o registro de altas sim. figuras do, já da época romana, como temos do Praia Textos, sim. que dizia que na altura havia a iniciativa de demolir ou de acabar com os mistérios de Eudeses, ele dizia, não, 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 isto não pode acontecer porque são estes mistérios, que ele era um iniciado, já lá tinha estado, dizia, são estes mistérios que mantêm a raça humana unida, porque sem eles, nós, enquanto espécie não, ou enquanto civilização, vamos perecer, porque eles são de tal modo importantes, ensinam-nos tanto que sem eles não temos futuro. E são testemunhos da altura, e é fascinante nós lermos estes testemunhos e pensar o que é que esta pessoa deve ter experienciado para ter uma afirmação tão forte e tão genuína a dizer isto que tem mesmo indispensável. Não podemos perder isto. Pois, eu, eu considero que, pelo pouco que sei, é que foram gerações, séculos, que, enfim, fizeram referência, reverência aos mistérios de Eleusis. E se foram gerações, séculos que fizeram, é porque havia motivos para o fazer, porque as coisas não acontecem por mero acaso, não é? As nossas, as nossas práticas, enfim, não desaparecem de um momento para o outro, porque nós decidimos que tinham que, tinham que ser, muito simplesmente, porque elas de certeza que respondiam a grandes questões da humanidade, Sim. não é? E porque de certeza passaram lá grandes homens, que viram essas respostas, enfim, respondidas para o plenário, não é? Portanto, significa que é importante essa área, particularmente do consumo dessas, dessas substâncias, dessas, diríamos, desses psicofármacos, não é? Esses psicofármacos que não podem ser entendidos como nós hoje os entendemos, não é? Porque estes psicofármacos são, sobretudo, de plantas de plantas que nós tínhamos no conhecimento botânico, não é? No conhecimento uhum. botânico da época uh, e que tinham uma prática, uma prática comum. E temos que pensar que eram do conhecimento e que eram acessíveis, não é? Nós temos que imaginar que eram acessíveis e, portanto, se eram acessíveis, eram, eram, eram podiam ser recolhidas por qualquer um, sim, sim, sim. não é? O conhecimento estava lá, mas sabiam passar de mãe para filha, nós, não era... Exatamente, nós elite. não estamos a imaginar que era alguma coisa que só existia a mil quilómetros ou a dois não, mil não. quilómetros, era alguma coisa que estava ao, ao acesso de qualquer um. Portanto, agora, que essa prática era regular, aí eu estou convencida plenamente e que era acessível a qualquer um. Era. E parte dessa acessibilidade, segundo também refere o livro da Immortality aqui, Enquadra-se precisamente o cristianismo, em que na época de, de Dionísio, ou mais tarde em Baco, que era a designação romana, houve uma democratização desta, desta experiência religiosa, mas continuava, como também como referiu, a ser visto como certo desdém. Por isso as pessoas, que okay, muita gente ia para os rituais, mas não era bem dentro das cidades, era mais lá fora, nos bosques, longe da vista e do poder público. E uma ideia introduzida é que. Outro momento marcante nesta história foi a introdução do cristianismo na sua, no seu proto-cristianismo, no seu início, Sim. em que bebeu muito destas cultura, desta herança cultural e religiosa do Dionísio e democratizou o acesso 
deste tipo de fármacos a toda a população, mesmo dentro das casas. Sim. E é curioso notar que também que nesta versão do proto-cristianismo, as mulheres continuam a desempenhar um papel fundamental na, na, no, na condução dos rituais. Sem dúvida. E agora nós perguntamos, e então, porquê é que elas desapareceram? É, onde estão as mulheres hoje em dia? Porquê é que elas desapareceram exatamente desse papel no cristianismo, não é? Pelo menos nesta fase, enfim, bastante posterior, não nessa fase proto-cristã, não é? Bom, porque então tem essa ideia, tem essa ideia de que a mulher tem uma, uma proximidade natural para trabalhar e para manipular essas substâncias, não é? E essa capacidade, quando o cristianismo se implanta, vai-se verificar que pode ser, pode ser um perigo, não é? E, e, e por, por ser um perigo, há que limitar o acesso da mulher, precisamente... Ao, ao topo da hierarquia não é? e à condução da, da, do ritual do ritual cristão dessa tentação da mulher existe um episódio caricato que já aconteceu em 186 a.C. em que houve uma perseguição feroz a um conjunto de bruxas que era assim que eram designadas já na época cristã eram bruxas porque manipulavam substâncias cujos efeitos ou origens não eram óbvios, eram como que magia, e levavam as pessoas a perder a cabeça. E havia particularmente uma bruxa, uma dita bruxa, podemos dizer-lhe uma mística, podemos dizer uma chamã, podemos dizer uma, uma sacerdotisa, há muitos termos. Muitos. De nome Paculia, Pacula Ania, e que foi alvo de perseguição já pelo, pelo Senado Romano. E uma das grandes acusações que ela enfrentava era de desencaminhar os jovens romanos, que ela não iniciava nenhum homem a partir dos 20 anos. Por ser tudo jovenzinhos, muito terrinhos. Jovens, muito jovens. E o, e o Senado Romano, o Estado Romano, detestava essa ideia porque estes jovens, ao ganhar este amor pela humanidade, ao ganhar esta experiência religiosa, uh, ao ganhar esta experiência religiosa, perdiam o interesse em servir o Estado. E perdiam o interesse em servir, nomeadamente... Ah. O exército, porque quando se diz, quando, se, quando, quando o exército ensina, a tua vida é dispensável, tu és mais um a serviço da pátria, e quando a religião diz, não, tu és um ser humano valigoso que merece amor e merece Sim. estima, temos aqui duas narrativas conflituosas. Sim. Por isso, ela ao desencaminhar estes jovens romanos, a reação do Estado foi de tão forma feroz que eles perseguiram as bruxas e mataram-nas, e foi um evento registrado na história. Mas, mas... Está a falar desse caso do século II do século a.C. Já em 186. Sim, mas nós temos na lei, na lei ateniense, no século V-IV, nós já temos uma lei que é repetida pelos oradores, portanto, pelos homens políticos do século V-IV, uma lei que apontava precisamente de que eh, uma mulher poderia influenciar negativamente um homem e se, se se descobrisse que ele tinha tomado enfim uma determinada posição ou tinha agido de uma determinada maneira sobre a influência de uma mulher, 
então isso deveria ser tido em conta na sua acusação. O quê? Exatamente. Portanto, isto Como? significa significa que a mulher na lei já era considerada como um elemento perverso Como? que pode influenciar o espírito de um homem a tomar uma decisão em determinado sentido. Oh, oh. E isto Pronto. até ao nível da oratória. Ou seja, deu-lhe um conselho mau e o homem agiu com base nesse conselho Exatamente. mau, dito Exatamente. mau, e por eu isso é não, eu, eu até tomei essa atitude porque, porque a minha mulher ou qualquer ah. coisa ou a minha irmã me disse para eu agir dessa forma e, portanto, ele pode-se justificar dessa maneira. Mas é? parece inacreditável. É inacreditável. Mas isto está. Isto está na lei. Portanto, significa que, desde muito cedo... Isto só vem corroborar esse episódio que está a reportar. Ou seja, desde muito cedo não é? que nós temos na lei ateniense, portanto, enfim, se já está na lei, está escrito no século V-IV, é porque ela já circulava pois. É, pelo menos uns séculos antes. Nada surge num vácuo, não nada, é? Nada vem de um vácuo. Portanto, nós estamos a pensar que isto já vem desde muito antes. Portanto, significa que a mulher tem um peso e uma influência psíquica, não só junto dos seus, das suas semelhantes, mas também dos seres masculinos. Capaz de influenciar uma decisão com efeitos maiores ou menores. Uhum. Não é? E isso vem revelar que ela tem uma capacidade maior. Ora, o facto de ela já estar na lei dá-lhe um poder que um poder muito grande um poder muito grande dá-lhe o poder evidente da sua capacidade de manipular manipular completamente a decisão do seu marido do seu irmão do seu filho ou do seu pai não é significa que ela tem um poder mesmo que não seja reconhecida na sociedade, tem um poder de influência que está patente na lei. Quem puxa os cordelinhos por detrás da cortina, <risos> não é? Sem não dúvida. É fascinante. É, sem dúvida. E que o legislador, neste caso, reconhece que é preciso eh, mencioná-lo na lei. Este poder tem que estar espelhado na lei porque ele, porque ele corresponde a uma realidade não é utópico não é utópico é uma realidade e quando este elemento passa para a lei é o sinal de que já há uma prática generalizada e uma influência generalizada do papel de sedução que a mulher tem nós colocamos a pergunta quando é que a mulher perdeu esta relevância e a resposta clara é desde que a Igreja Católica, enquanto instituição, decidiu tentar expulsar as mulheres desse pedestral religioso e desse poder que ocupavam. Isto tornou-se muito visível desde cedo, conforme foram estas perseguições às bruxas, mas também, sobretudo, a partir do século IV, Sim. em que já temos a... O catolicismo como religião, religião dominante, sim, uhum. com destituição predominante, em que enceta ou inicia uma campanha ativa sim. a dois inimigos principais, sendo o primeiro 
as drogas sim. e sendo o segundo as mulheres. As mulheres, sim. Porque os ambos estão relacionados. Sim, porque ambos estão relacionados. É, as mulheres são o, o agente que... O agente promissor. O agente promissor desta, desta manipulação e de, de uma arte, de uma arte que facilmente consegue manipular a mente humana, é. particularmente o seu semelhante, que é o homem. É. É? E, e agentes deste corpo de conhecimento. E não é por acaso que nós, ao longo de toda a história medieval, nas inquisições, sobretudo, como o expoente mais cruel e bárbaro é. daquilo que foi esta perseguição Sim. humana, nós vemos que as bruxas eram mulheres. Sim, não há bruxos. Sim. Há muitos poucos bruxos, há uma quantidade ínfima. E não é por acaso, isto é muito... Há muita coisa que a igreja também não quer admitir, mas que houve uma perseguição, muitas vezes, indistinta de, de mães e filhas e netas, Sim. apenas porque eram mulheres e apenas porque vinham de uma família Sem que dúvida. tinha... Sim, e já, vinham, e já vinham classificadas, não é? Ou já vinham Sim. rotuladas com esse, essa, essa noção, não é? Essa noção de que poderiam ser bruxas, não é? Como, eu, como outras teriam sido, não é? Sem dúvida, enfim peca ou justo pelo pecador, não é? Não, enfim, foram, é. Foram, foram colocadas no mesmo, no mesmo saco e foram vítimas, muitas delas, dessa, dessa classificação injusta. Sim, eu estava a lhe perguntar, até porque teve uma tese de doutoramento especificamente versada sobre as mulheres em Atenas, por isso é uma profunda conhecedora do papel que as mulheres tinham. O que é que diria que nós perdemos nesta transição de uma uma estrutura mais matriarcal para uma estrutura mais patriarcal que nós temos hoje em dia, em que o homem é, é dominante, pelo menos na vida religiosa, em que os padres são todos homens. Sim. Não conheço nem nunca vez vi uma mulher padre. Não, não. Por isso temos aqui uma clara, uma clara manifestação estatística que é, que é fruto de um esforço consertado ao longo de vários séculos. Sim. Mas eu pergunto-me, o que é que nós teremos perdido enquanto civilização, enquanto sociedade, ao expulsar as mulheres desta vida religiosa e ao expulsar metade da humanidade desta vida da experiência religiosa eu acho que, que, que segmentamos que segmentamos muito uh, a sociedade atribuímos tarefas muito específicas a uns, tarefas muito específicas a outros e portanto isto veio segmentar muito veio estratificar ainda mais né? estratificar ainda mais a sociedade e penso que isso foi mal para ambas as partes né? foi mal para ambas as partes porque na sociedade grega contrariamente àquilo que se pensa elas estavam bem a par uns dos outros não é? cada um tinha o seu espaço mas eles dependiam uns dos outros e portanto quando nós dizemos, mas a mulher não tinha uma atuação política, na realidade até tinha, porque para a realidade política se manter, eram necessários cidadãos, e para isso era precisa mulher, porque a mulher claro. é a que gerava cidadãos, e portanto, ela era uma peça fundamental da, da, da democracia e do funcionamento da democracia, não é? Esta questão, o, o cristianismo, enfim, resolveu retirando, uh, não, quer dizer, não, não as eliminou de maneira nenhuma, não é? Uh, Tirou-as foi de, uma, de, um, de um ato, 
de um ato que dá a cara da religião, não é? Tirou-as desse ato oficial da religião. Eu confesso que nunca pensei no assunto, não é? Uh, mas, uh, pelo, pela, pelas circunstâncias que temos vivido uh, nas últimas décadas, não creio que tenha sido uma boa, uma boa proposta. Vê-se vê -se que temos tido dificuldades uh, e que a Igreja não tem beneficiado de modo algum. Com, com este distanciamento. Não, porque está, há outros tipo de problemas, como sim, os escândalos que temos tido de, dos abusos sim. sexuais dos padres, que agora conhecem, mas deve vir de tempos imemoriais. Sim. Eu creio que se notam porque a Igreja começa a perder algum poder dentro das, dentro das instituições políticas e entre as gerações, sim. por isso as rachas começam-se a notar mais. Sim, Mas isto deve acontecer desde tempos imemoriais. Sim, sem dúvida. Sem e nós temos perguntar, se tivesse mais mulheres sim. nesta experiência religiosa, não teriam agido, se calhar, como um mecanismo de controlo sim, sim. dos seus pares, neste caso padres? Sim, sem dúvida. Creio que sim. Creio que sim. É. Ah, dizer, este aqui promove uma reflexão sobre a nossa sociedade, porque ao promover... Ao, temos contato com aquilo que nós não somos diz-nos muito sobre aquilo que somos que somos sim sim considero que é isso mesmo não é? considero que é isso mesmo e considero tal e qual fazendo um paralelo com a sociedade antiga eh, a sociedade antiga não passava o tempo a falar sobre o facto da mulher não ter acesso à gestão política da cidade é? e eu olho para a nossa sociedade hoje que passa o tempo a refletir sobre eh, o poder que a mulher deveria ter sobre eh, a gestão política, por exemplo porque não lhe é dado um espaço devido à, da mesma forma não há uma paridade entre homens e mulheres Bom, o facto de estarmos sempre recorrentemente a falar destes temas vem mostrar a fragilidade do assunto, não é? Ou seja, eu considero que a antiguidade soube resolver de uma forma sem ser violenta estes assuntos e foi refletindo sobre eles à medida da sua história. Nós, provavelmente, ainda temos que aprender alguma coisa novamente com a antiguidade. Porque nós, enfim, estou-me a recordar agora de, vários, de várias situações, particularmente no teatro, onde nós temos peças onde Aristófanes, por exemplo, o dramaturgo, põe as mulheres no poder, a gerir, a gerir o poder, não é? Ou seja, o um mundo às avessas, não é? O um mundo às avessas. E ele considera que isso é um mundo às avessas. Pois. É? Ele considera que isso é um mundo às avessas. Ou seja, nós temos que aprender que, se calhar, quando trocamos de papéis, temos benefício de aprendizagem mútuo. Ou seja, nós, mulheres, aprendemos quando os homens estão no poder e os homens têm que aprender quando nós estamos no poder. Não é? Quando queremos este equilíbrio forçado, que é o que nós temos hoje na discussão da praça pública, é um equilíbrio forçado entre a paridade dos cargos, por exemplo, não é? 
é o sinal exatamente de que tem que ser igual eu confesso que não vejo necessidade do igual eu, eu, eu se, provavelmente sentir-me mais confortável em agora administram os homens e depois administram as mulheres porque nós não somos iguais nós nem queremos não. ser iguais sequer Ai, mas eu acho que há muita vertente da sociedade que acha que nós temos que ser iguais não... e eu não quero ser igual é isso, nós não podemos ficar ser igual nós somos todos diferentes agora, quando as discussões contemporâneas de igualdade acho que elas confundem dois aspectos em que elas advogam para igualdade de desfechos equality of outcomes Sim. e não de oportunidades e acho que isto é que é artificial, porque dizer este governo tem que ter 50% homens e 50% mulheres isto é uma igualdade de, de resultado, que é artificial nós estamos a criar categorias estamos a forçar determinadas estruturas com base numa ideologia que nós temos, mas isto é diferente de dizer nós enquanto sociedade vamos dar oportunidades iguais a todas as pessoas e essas, essa oportunidade vai criar o motivo para as pessoas desenvolverem o seu potencial ao máximo. E com base no diferente potencial que diferentes pessoas desenvolvem, elas vão ter mais aptidões a desempenhar certos cargos. E por isso o tecido social vai ser necessariamente diferente. Porque nós queremos ser diferentes, porque as pessoas são diferentes. Sim. Por isso, este, estamos a forçar, eu creio, estas cotas 50 50 estamos a forçar Sim, muito. porque não, não são... Não são execuíveis, não, 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 não. Não, 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 não se consegue, não é? Porque não se podem forçar, não é? Não se podem forçar as pessoas a querer participar, não é? E, e, e portanto, isso tem que acontecer naturalmente. Se as pessoas não querem ir, não vão. Bom, mas, 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 mas a questão é, esta experiência, esta experiência dupla, do masculino e do feminino, é que eu acho que era interessante à sociedade contemporânea exercitar. Ou seja, propõe que tudo que é hoje ocupado por homens, por um dia ou por um mês, era tudo por mulheres. Sim, Trocamos para um país completamente. É, é um exercício utópico, mas esse é que era um bom exercício. É interessante, nunca tinha pensado nisso, é, mas se calhar... Esse é, que era um bom daria... esse é que era um bom exercício. Era um exercício é. para nós verificarmos o que, é que, o que é que faríamos. não é? O que é que faríamos de diferente. Agora por lado a lado e por numa mesma situação os dois quer dizer não porque eu acho que que se abafam eu acho que os contrários talvez seja melhor esta imagem eu acho que os contrários se apagam ou seja não 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 vamos ter não vamos ter efeitos visíveis dessa dessa duplicidade de géneros nos, nos cargos, por exemplo. Mais ou menos. Os contrários, às vezes, contrariam-se, mas também se enriquecem muitas vezes, desde que surjam naturalmente. Porque aqui eu acho que está o cerne da questão, que é essa diversidade é boa porque não é razoável nós forçarmos um contexto só homens ou só mulheres. Nós acabamos de falar disso. Sim. Uma igreja só de homens é algo mau, é não, algo... Sim que foi forçado também, porque foi alvo de uma campanha. E o ideal seria, quem quisesse ser padre, seja homem, seja mulher, desempenhava o cargo, tudo bem. Sim. 
mas o forçado, neste caso, entra quando nós começamos a querer pôr o 50 por 50. Sim. Ou seja, os homens e mulheres podem colaborar, sim, desde que não seja só porque sim. sim. Desde que não seja fruto de uma ideologia. Sim. Até porque esta ideologia raramente, rapidamente... Se deteriora. Se deteriora, porque nós vemos, ok, vamos tentar aplicar isto a todo o setor da sociedade. Isto é impossível, não podemos em todas as instituições, em todos os cargos, ter 50 a 50, sim. porque não existe sequer gente suficiente para isto. E depois, ok, vemos, não podemos ter em todos, todas as hierarquias da sociedade, é impossível ter 50 a 50. É simplesmente impossível. Hum. Logo, há algumas hierarquias em que vamos ter e outras em que não. não vamos. E qual é que vamos ter? Vai ser, vamos ter 50 a 50 nas hierarquias de poder, como políticos, decisores e gestores, e vamos ignorar aquelas que não importam como ignorias mais socialmente vistas como desfavorecidas como trabalhadores das obras, limpadores do lixo em que aí já não, já, não, já não é preciso pôr os 50 a 50 Sim. e já podemos esquecer pois, é... uh, temos várias questões eu, por isso eu é que eu considero que hum, eu considero estas questões do género é, Questões que, se calhar, essas não são as fundamentais. Considero que as questões de género são questões... São importantes, mas não são determinantes à sociedade. Sinceramente. Se nós soubéssemos ser humanos na nossa essência, na nossa essência ética, não precisávamos estar aqui a discutir a paridade da representação masculina e feminina nos órgãos não é? o problema é que nós não sabemos utilizar a nossa condução humana na sua plenitude e levamos-la sempre para extremos e depois precisamos de buscar ou recorrermos a subterfúgios desta natureza de elementos de paridade na representação das instituições políticas, sociais portanto recorremos sempre a elementos de subterfúgio para tratar de outros assuntos que é a dignidade humana sabermos olhar para a dignidade humana e sabermos comportar-nos como seres humanos que elevados que somos não é? Bom, e, isso, e esse é que é o problema concordo em completo quem está preocupado com os números não está preocupado não. com os valores por trás Sim. desses números e, com... que isso e voltamos é. ao início da conversa que entramos na falácia da de imediatez dos números em que Sim. é muito mais fácil olhar para o número do que olhar para a realidade Porque a realidade é complexa está cheia de nuances está cheia de senões e contrapartidas e está cheia de coisas que não são facilmente compreendidas Sim. mas olhamos para o número 30 30, tudo bem, assunto arrumado e, e não é assim. Sim, a realidade está por trás dos números, não é? é? Apenas são uma imagem, mas que o que está por trás representa muito mais, Sim. que dá corpo a isso mesmo. E é o, é o exercício fácil é o exercício de olhar também fácil. para os relatórios. Sim. Sim. Um, é. Neste sentido, acho que voltamos também ao papel das humanidades como... Foi quase por acidente que cá chegamos, mas vemos que esbarramos outra vez aqui e acho que o papel das humanidades também deve ser de formar cidadãos que consigam pensar não só nestas políticas fáceis, mas pensar nos valores humanos que estão por trás das políticas, dizer o que é que nós realmente queremos, o que é que é realmente importante. Que atualizem, que atualizem uh, o espírito, o espírito humano, sobre estas grandes questões do nosso tempo, que são questões de todos os tempos. 
é? que é a essência da alma humana, não é? Que é saber estar e saber, enfim, reconhecer no outro a essência daquilo que nós próprios também somos, não é? E isso acho que é, que é o fundamental e é o papel das humanidades. Alertar para essas grandes questões e essência do nosso tempo. Acho um ponto fantástico até para terminar esta conversa. Eu devo, desde mais, agradecer o tempo e a disponibilidade que tenho. É sempre um prazer falar consigo e também aprender, Vai. quem sabe tanto o passado. Há um discípulo. <risos> Estar aqui comigo à conversa é. foi muito interessante também. Muito obrigado. Até De nada, próxima. um prazer. Até breve. Deus, pessoal. If you like this podcast, consider liking this episode and subscribing to help supporting me in this journey. Thank you.